0: Pues Javi, al final nos hemos quedado solos para hablar nos hemos
1: quedado solos, sí. de
0: James Bond. La última de, de Daniel Craig, que es la quinta, sí. y suponemos que la última, ¿qué va a hacer? Uh -huh. la, bueno,
1: la última ya lo han anunciado, ¿no?
0: Vamos Bien. a hacer bastantes spoilers.
1: Sí, sí, lo primero que tengan claro es que vamos a destripar
0: todas las pelis. Las, las cinco de él. Y estaba hablando con Javi cuando estábamos preparando el programa, decimos, bueno, vamos a traernos alguna chica porque igual nos metemos en varios charcos... Pero no hemos encontrado ninguna que les entusiasme mucho las películas. Directamente no quieren venir a hablar de esta, Javi. Pues no, ni
1: ninguna. Además, no lo hemos intentado. Y la verdad es que ha sido una pena, porque a mí me hubiera gustado saber cuál es su opinión. ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, sí. qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que ha quedado anticuado, qué es lo que les, les puede molar del personaje, pero nada. Así no, que no somos
0: nosotros como unos kamikazes que nos metemos aquí pues sí. hasta el fondo, ¿verdad? Eh, la verdad es que para empezar, antes de nada, Daniel Craig ha sido un grandísimo James Bond. Hay gente que le está poniendo... Al mismo nivel que Sean Connery, incluso uh -huh. gente joven que igual no recuerda con tantos cariño esas películas dice que ha sido el mejor Bond, pero la verdad es que ha dejado el listón muy alto, ¿verdad? A mí me parece que sí.
1: A mí me parece que cuenta con una ventaja, es que Daniel Craig ya llegaba muy rodado como actor, era muy buen actor. A mí me parece que es un personaje que ha sabido reinventar muy bien a Bond. A mí me parece, a mí me gusta más que Sean Connery, quizá es porque lo siento mucho más cercano, aunque sea solo por una cuestión. Temporal, ¿no? A mí, Sean Connery ya me quedaba, incluso cuando era pequeño, me quedaba ya un poquito lejos. Entonces, con, con Daniel Craig sí lo noto muy cercano. Y además, ha sabido modular muy bien el personaje, ¿no? Ha conseguido darle un. un introducir unos. unos parámetros que no estaban en Sean Connery. Y que le sí. hace. También, y esto probablemente. Y aquí ya empezamos a meternos, ¿no? En Dale, venga, empieza. Es que yo creo que fue una serie. Yo ya me, me había desligado de la, de, la, de la saga Bond, porque yo con Pierce Brosnan que parece un buen actor y tal pero no 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 sentía no lo sentía muy cercano Roger Moore con las que yo disfruté cuando era pequeño porque todas las películas de Bond las hemos visto cuando éramos adolescentes no sí. y hemos disfrutado pero cuando volví a ellas la saga la sentía muy muy distante sobre todo cuando tenías encima la sombra de algunos héroes como podía ser Indiana Jones y sobre todo Jason Bourne es. Jason Bourne y a mí me gustaría pero es Jason es J B Jason Bourne sí. James Bond son las mismas iniciales en el nombre y el apellido y no es casual. Es que Jason Bourne era una versión actualizada de James Bond. Eso Entonces, es. Yo creo que la saga Bond se vio obligada a tener que, que actualizar el personaje.
0: Mira, nosotros hicimos en su momento un especial de las pelis de James Bond de Sean Connery uh -huh. eh, y encima hablábamos de las novelas y de cuál era el personaje que había dado pie a, a toda esta saga en el cine, que es la saga más... Pues más grande del cine. Está, está un poco peleada con Marvel, pero es otra historia, porque es el mismo personaje, no son 28 mm. superhéroes. Eh, pero, entre otras cosas, una recuerda que se criticó mucho la elección de Daniel Craig, porque no era hasta ahora no se habían puesto a gente más alta, eh, era el primer James Bond rubio. Eh, digamos que, que no era eh, lo que se esperaba de, de los Bond, pero enseguida salió Sean Connery a defenderle cuando vio la primera película y dijo que es verdad o, que... que y Roger Moore. Roger Moore también. Pero Sean Connery dijo que de alguna forma que él le consideraba su heredero eh, a Daniel Craig, que estaba encantado con la versión que estaba dando, porque algo que se había olvidado en todos los Bond desde Son desde Connery. Era que era un asesino y que era un tío peligroso. Y él ya comentaba que en sus últimas películas que se estaban pasando ya con los gadgets y el pobre Roger Moore, que era muy amigo de Sean Connery, tuvo que sufrir de alguna forma que infantilizaran la saga porque había demasiados gadgets y ya se iba, iba a salvar a la chica en vez de acostarse con la chica. Eh, digamos que cambió un poco el, el objeto, solo hablaremos en el programa también. Eh, pero que se había olvidado el componente de peligro. Y que, y que Daniel Craig era un tío que daba miedo, era un tío que tú creías que podía matar a alguien con sus manos y que era un asesino a sueldo del, del servicio secreto británico, ¿verdad?
1: A mí me parece que eso es, es fundamental, porque de hecho formaba parte... De, yo creo que... Es curioso porque los tres anteriores, Bond, han arropado a Daniel Craig. De hecho, Daniel Craig no quería, no quería coger el papel, tuvo muchísimas dudas y quien le convenció fue Pierce Brosnan. Sí. Dijo, no te vas a arrepentir, cógelo. O sea, realmente ha estado arropado por los tres, ¿no? Y luego le ha salido, la ha salido perfecto, le ha salido lado porque evidentemente... Es lo que tú dices, donde estás, es un asesino. Claro. Eso es una cosa que no nos podemos olvidar. Hay muchísimas personas que critican a Bond, ¿no? De hecho, por todo, sí, ¿no?
0: por todo, claro.
1: Por todo. Pero la gente se ha olvidado, eh, yo creo, de un aspecto esencial que está en esta saga de Daniel Craig. Él es un asesino, es un tipo muy peligroso. Eso se ve precisamente en el arranque de la primera película de Casino Royale, ¿Sí? Pero es que en Skyfall, que para mí no solamente me parece la mejor de estas cinco películas, sino que Skyfall es probablemente, bueno, lo dice más gente, la mejor película de la saga Bond. Uh. Ahí, ahí hay mucho, uh. pero es lo que dicen. Eh, ahí hay un tema que es esencial, y es que al principio de la película, cuando ya ha pasado digamos esa primera aventura, ¿no? sí. ya han pasado los títulos de crédito, vemos un Bond que es como es realmente. Es un tipo que es alcohólico, es un tipo que cuando no es en acción se aburre, tiene que jugar con escorpiones y beber porque es que no sabe qué hacer con su vida. Eh, el sexo es una ocupación más, porque de hecho se ve ahí en la película que está con una chica. No tiene ningún tipo de interés por la vida y eso me hace recordar otro personaje, un personaje muy literario, que es el Sherlock Holmes sí. de, eh, de Conan Doyle. Hay que recordar que en una de sus novelas, me parece El signo de las cuatro, Watson lo ve inyectando a heroína sí. y él reconoce que cuando no está ocupado con algún caso, es un personaje adictivo. ¿no? Entonces, Total. Entonces, ese componente de personaje que no dicta ningún tipo de moral, no hay nadie que pueda sacar ningún tipo de moral de James Bond, hace que sea un personaje que realmente muy moderno y al mismo tiempo, bueno, esa gente que lo critica y dices, oye, sí. no es espejo de nada James Bond.
0: De todas maneras, yo creo que todo el programa va a pivotar entre... Eh, el, si el personaje original de Bond y cómo lo han adaptado a los tiempos o si se han pasado tres pueblos o al final han decidido prácticamente o sin prácticamente matarle eh, cuando, fíjate, yo cuando estamos hablando de las mejores películas de Bond yo tengo un cariño especial a, a las, al, al 007 de Sean Connery también porque es el original y también porque está basado en un personaje que se creó en aquellos tiempos entonces de alguna forma más o menos han ido adaptándolo a estos tiempos, y han de, ido desnaturalizando un poco a la gente secreto. Pero a mí las mejores películas siempre me han parecido las primeras de cada, de cada ciclo, porque te presentan a Bond. Entonces, aunque yo, por ejemplo, en, en la época de Sean Connery, reconozco y es la lucha que tienen entre los dos entre los bo dos Bond, la mejor película es Goldfinger, uh -huh. pero a mí la que más me gusta es el Doctor No, porque te da un portazo y un hostiazo en la cara directamente, con perdón, para, pre para presentarnos un personaje y, y hablaremos un poco de él. Que es, un, que es un tío que va simplemente a cumplir su misión. Es de los buenos porque trabaja para los buenos, pero se lía con la chica, se acuesta con la chica. En las últimas películas vemos que se puede acostar con el chico si hace falta, que es un asesino eh, y que simplemente está um, que simplemente es de los buenos. Es el, el antihéroe que ya lo estamos viendo despertar con las pelis de Clint Eastwood. No es el típico héroe angelical eh, perfecto de la época de los western de, de John Wayne. Y en la, en la saga de Daniel Craig, por supuesto que la más redonda es Skyfall, pero a mí me encanta Casino Royal porque también fue un bofetón a lo que estábamos acostumbrados. Y Pierce Brosnan, que es muy buen actor, pero no pegaba nada como chisbón. Es decir, seguramente físicamente es el peor casting de la historia porque era un tío que prácticamente las chicas eran más, más corpulentas que él. Era un tío muy delgadito y que no da la sensación que pueda matar a nadie. pero estoy de
1: acuerdo contigo. O sea, a mí Pierce Brosnan no me gustó nunca. Aunque debo reconocer que hay muchísima gente que, cre que ha crecido con, con él. Con y, le él cariño, sí, bon, y le tiene cariño por eso. A mí no es el que más me seduce. Lo digo esto con absoluto respeto por aquellas personas que le dan cariño. ¿eh? Sí. Que, que, nadie, que nadie se ponga conmigo en plan, en plan bruto. ¿no? Pero debo reconocer que Daniel Craig, Casino Royale a mí me encanta. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo a veces toca decir Skyfall o Casino Royale. A mí me encantó. Y te sí. voy a decir una cosa. Me gustó mucho el San de las primeras películas porque veíamos un personaje muy distinto. Verdad. Pero y aquí vamos a meternos en algún charco. Mucha gente critica, critica a Bond porque va con, va, se acuesta con las mujeres, las deja tiradas, eso hoy en día está muy mal, hay mucha gente que lo critica. Bueno, aquí, y permíteme una cuña. Dale. Vamos, esto no, esto no es nuevo. De hecho, Bond no es el nuevo que lo ha hecho. Que la gente se vaya a la literatura clásica. Y ahí es donde está el germen de lo que está haciendo Bond. Y te voy a explicar dos cosas que conviene tener presente. Los héroes clásicos utilizaban a las mujeres para conseguir sus objetivos y luego las dejaban. Y el ejemplo más claro, no tienes en Teseo y el Minotauro. Él entra para matar al Minotauro, pero si no es por Ariadna, no lo consigue. ¿Pero qué hace luego él con Ariadna? La deja tirada en una isla. Claro. ¿Qué hace Jasón con Medea? Medea es la, es la llave que le abre la puerta del éxito de su misión, que es conseguir el vellocino de oro. Pero una vez que lo ha conseguido, a la vuelta, la deja tirada. Entonces, Ulises, ¿cómo vuelve a Ítaca? Vuelve gracias a las mujeres que encuentra, Circe, Calipso, pero después él las abandona, sí. él las va dejando, pero sin ellas él no puede volver a Ítaca. Entonces, esto no es, no es exclusivo de Bond, ¿no? Esto es, ya viene de antes. Y luego, hablando de los gadgets, sí. permíteme, porque acabo claro, dices, has mencionado los gadgets. Sí, sí. Los gadgets, yo estoy de acuerdo contigo, creo que el, que el héroe se deteriora según van aumentando los gadgets. Son
0: inversamente proporcionales. Cuanto justo. más gadgets, peor película. Peor
1: película, justo. Vale. Pero los gadgets también vienen de la época clásica. El gadget es la versión, digamos, pop contemporánea de la ayuda de los dioses. Sí. Vamos a poner otro ejemplo de un héroe clásico, Perseo. Perseo mata a Medusa, pero ¿cómo lo hace? Bueno, pues resulta que Atenea le da, le da un espejo, le da un escudo y gracias al, al reflejo lo consigue matar. Creo que es Hermes, quien le proporciona una espada para que le corte la cabeza. Y creo que tiene una ayuda también de, yo no sé si unas ninfas, ahí estoy dudando eh, que, que le proporcionan un, sí. un casco para ser invisible. Para que
0: veáis que no hay nada nuevo bajo No hay nada el nuevo, pero es más. Y
1: aquí esto te va a hacer gracia. A ver, dale. Y es, eh, vamos a ver, Perseo, ¿en, qué? en el mito original no, pero después se, se, se estipuló que era así, ¿no? Él utiliza un caballo, caballo alado. Sí. Él lo utiliza a Pegaso. Bueno, pues Pegaso es el Aston Martin de aquella época. Permítame que, que te lo diga, ¿no? O el
0: cohete este que utilizaba, creo que era en Operación Trueno, para salir volando. Es verdad que usaba claro. gaches. De todas formas, aunque lógicamente la, la, eh, la historia hasta hace bien poquito eh, se hace entre los hombres, ha sido machista. Eso no podemos negarlo porque sería sí, absurdo. Eh, entre otras cosas, contaba a Sean Connery cuando le acusaban de un personaje machista para empezar decía, bueno, es que este personaje es así. Es decir, no tengo por qué defenderle. Es igual que cuando hacemos eh, una serie con Los Soprano, que son mafiosos en, en, en Nueva Jersey, y estoy diciendo que son machistas, que son racistas y que son violentos. Y bueno, claro, es que son mafiosos. Es decir, te estoy contando la historia de un mafioso. No quieres que sea un, un osito, vamos a ver, es, no, puede ser angelical. Pero él contaba, dice, es que una mujer espía haría exactamente lo mismo. Porque estamos hablando, estamos contando la historia de un hombre. Si fuese una mujer, se acostaría con tíos para manipularles y si les matara, les, de, les daría lo mismo. Y. y Daría exactamente igual. Simplemente estamos contando la historia de un hombre. Entonces, si lo ves desde esa óptica, no es necesariamente machista. Simplemente está tratando mal a las mujeres, pero en esa misma situación una mujer podría tratar mal a los hombres, ¿verdad?
1: Totalmente. Pero te voy a decir una cosa que a veces nos hemos olvidado. Mira, yo hace poco he estado en un encuentro, estuve con Mary Bert, la historiadora, ¿Sí? que se hizo famosa por los, los episodios aquí desde la historia de Roma, y me contaba una cosa que tenía razón. Y hemos olvidado. Vamos a ver, cuando, cuando un hombre se ha con muchas mujeres en, en la antigüedad, estaba mal visto, estaba, era un ejemplo de, de depravación.
0: Estamos hablando de la antigüedad, antigüedad.
1: Sí, pero entonces, eh, por eso representan así a Tiberio y por eso representan así a algunos emperadores. Cuanto más mujer sin y más disoluto es en, sí. con el sexo, eh, su talla moral es peor. Eso no tiene por qué ser cierto, pero existía.
0: En aquellos y tiempos era en como, aquellos tiempos es como
1: se leía. Y, y es más. En muchos, pueblos, en muchos pueblos, por ejemplo, en algunas tribus de, de indios de Norteamérica, antes de que, digamos, los norteamericanos, las 13 colonias, se extendieran hacia el oeste y conquistaran todo el territorio, en muchos de esos pueblos sucedía lo mismo. Aquellos, aquellos hombres que tenían muchísimas relaciones eran personas que moralmente eran cuestionadas. Sí. Y aquí tenemos un héroe. James Bond. O sea, de de
0: todas formas, fíjate que en el... y
1: Eso me parece curioso, o sea, no quiero decir que sea así,
0: sí. pero me parece muy curioso pero cómo ver Es que en el caso de Bond eh, tendríamos que distinguir entre lo que hace de forma hedonista, se acuesta con mujeres porque le gustan, claro. le apetece, en otras que las usa para cumplir la misión.
1: Totalmente.
0: Es, en, por ejemplo, en el caso de Goldfinger, que es verdad que incluso ya en el año 65 creo que es, se le debía hacer muy incómoda a la gente, estamos hablando de los años 60, porque no es que se liara con muchas tías, sino que se va liando con tías y las van matando por su culpa. No sé si uh -huh. te acuerdas que la primera chica que está ayudándole a ganar una partida de cartas... A Goldfinger desde la habitación del hotel, se lía con él y al final acaba muerta, eh, que la bañan en oro, una de las de las muertes más Justo. icónicas del cine. Que aquí en una peli de James Bond le hacen un guiño, eh, no creo que es guiño. en Quantum of Solace
1: Sí, que aparece <risa> en petróleo.
0: <risa> en petróleo, eso es. Los Alpes en esas persecuciones con el Aston Martin que no lo presenta todo. por primera vez. Y también la matan por ayudar a Bond, por lirarse con ella. Entonces, sí es verdad que en aquella época se empezaba hasta, se estaba empezando a hacer un poquito antipático. No que, no que usara a las mujeres, porque supongo que era algo más o menos extendido en aquella época, pero que las matasen por su culpa y que no tuviera el más mínimo tipo de remordimiento. Daba la sensación un poco de ciertos rasgos psicopáticos por no tener empatía con las mujeres con las que se ha liado, ¿verdad?
1: Te voy a decir una cosa. Es una de las cosas que le reprocharon a Ian Fleming. Ian Fleming ya en Eton, en, en Eton ¿Sí? cuando estuvo como estudiante, ya tuvo problemas porque su relación con las mujeres no era precisamente la más adecuada. Sí. O sea, él ya, y por lo visto, parte de ese carácter lo traslada al personaje. O sea, el personaje deja claro. bastante que desear en ese aspecto. Pero es cierto que, la, que, que lo matan. Y es más, te has olvidado de una película que me parece esencial. Dale. Que es Casino Royale. En Casino Royale hay una mujer, que es al principio de todo. Me parece que es en las Bahamas, cuando ¿Sí? se las va más. Cuando precisamente a uno de los malos al principio le gana, el, le gana el coche de una partida. Venga, ya
0: empezamos a hablar de las pelis de Daniel Vamos a Craig. a hablar de las venga. películas
1: de Daniel Craig, esa mujer muere por culpa. Total. Por ayudarle. Claro que sí. Y... Y él se queda... Ya ahí ves que, que se modula.
0: Ya se, de queda, hecho,
1: se queda hay un, Creo que hay un plan en que se le queda mirando y es como que le sí. ha fastidiado. ¿no? Le, ha, dolido, le ¿no? ha
0: fastidiado, pero está la misión por encima, por encima de eso. Eh, bueno. De hecho, eh, en esa conversación que tienes que estás comentando tú, es que no podemos hablar de todo, vamos, vamos metiendo sí. pildoritas. Eh, a mí me parece que esa lucha que están teniendo ahora, y eso hablaremos al final del programa, que es donde nos meteremos en un charco totalmente, a ver si sobrevivimos <risa> a ello... Eh, de cómo están intentando, forzando y yo creo que destruyendo la figura de Bond por adaptarla a los tiempos, pero yo creo que una de las grandes apuestas que ya empezó con el, con el con, en la época de Pierce Brosnan es cambiar a M por una mujer, es decir, el papel que hace Judi Dench yo creo que es la mejor M de toda la historia, ¿verdad?
1: Pero es que ahí hay un tema que me parece o sea, has dado mucho, justo me con un... mucho
0: mejor que los hombres que han pasado por el papel
1: Sí, sí, pero es que además fíjate me encanta que hayas mencionado esto, porque esto me hace sacar otra película que es Skyfall ¿no? Sí. yo creo que Skyfall es yo creo que hay un antes y un después y me parece que el juego que se va a hacer Sam Mendes es espectacular
0: Sam Mendes que coge la tercera película ya la tercera y la cuarta sí eso ¿no? es. pero
1: él consigue hacer algo que no algo imprevisto, además hay que recordar que Skyfall es por los el 50 aniversario de la saga uh
0: -huh.
1: es una película muy especial venía del, un poco de la desilusión de Quantum of, of Solace que general, no estaba mal y de hecho hay escenas que están muy bien pero, falla, el que, falla, falla, falla el malo y la historia mira, tú has dicho la clave para mí es que falla, falla el malo ¿no? pero luego hay aspectos interesantes en esa película ¿no? pero creo que Skyfall hace algo que es, que es impresionante bueno, aquí el que no haya visto Skyfall que no, no, es, ya, vamos, le, vamos a destripar destrozado. las
0: cinco de todas maneras, sí, o, sea, o sea vamos, que aquí igual. Ya, se vamos a destrozar, bueno.
1: porque yo creo que, que hay un momento en el que de repente mira, la película ni siquiera tiene al, al principio la famosa escena en la que aparece Bond que le va a estar apuntando y dispara a cámara. Ese momento, que es el momento iniciático de todas las películas de Bond, lo han reservado para el final. Es de las pocas películas si no es la única película que eso lo guardan para el final. Y no es casual. De las
0: cosas que me han gustado de la última de No Time to Die es ese momento que han metido ahí, ¿verdad? Que queda... Casi me salvas la película con este momento. Genial. Vamos a contar un poco... Pero, por lo que te digo, Sí, sí, dale.
1: Lo de Judy Vance. Es que es ahí, al final de Skyfall, es donde empieza la saga de Bond. O sea, al final de Skyfall es donde empezaría Doctor No y todo lo que hemos visto después. Porque Sam Mendes introduce un giro en el que de repente, al final te encuentras con que M es el hombre que has visto durante toda la saga, te encuentras con él en El Despacho y te encuentras con Moneypenny. Es. Ninguna de las tres cosas estaba en Casino Royale, Quantum of Solace ni Skyfall hasta
0: el final. Bueno, pero es que la anterior M, M de Mother nos pone un poquito, nos cuenta la historia de Bond, que hasta ahora nos, nos habían dicho, igual en los libros sí, porque no tenemos tal, no nos hemos leído todos los libros, pero que era un huérfano, Bond, y que de alguna forma la figura maternal de Bond y que le cuida, aunque es una tía muy, muy estricta, es M, ¿verdad? Judy Dench.
1: Bueno, es que yo creo que hay, hay dos cosas. Has con un tema también interesante y es que… En, es su madre, realmente. Que es, que es su madre, ¿no? Entonces, el, yo creo que hay dos, dos cosas importantes, ¿no? Y es que… En, Justamente en Skyfall muere, digamos, la madre. Claro. Y en Spectra muere, digamos, el. Se entera de la muerte del padre, ¿no? Que justamente Christoph Waltz. Era el que le había el... matado, además. Es el que le había matado, lo cual se encuentra con el reverso de. su antítesis, ¿no? Eso justamente, es. Eso ¿no? es. Entonces eso me parece muy interesante, porque ahí sale la madre y sale la figura
0: del padre en esas dos películas, lo cual completa un poco. El origen de Bond. Cierto, ¿no? pero vamos a intentar un poco, por muy por encima, las pelis para luego no dejarnos nada, que nos pasa Ust. muchas veces. Casino Royale, el principio de la película, yo creo que es uno de los grandes principios de, del cine de acción. Es decir, vemos una, la persecución del fabricante de bombas por, creo que es en Madagascar, subiendo mm. por un, por un, en un edificio en construcción, haciendo un grúa. parkour ¿verdad? en la grúa, eh, y vemos como, como un, un auténtico especímen físico que, que va atravesando las paredes persiguiendo a este tío sin ningún, sin ningún cuidado. Yo creo que una de las, de las grandes originalidades que tiene Daniel Craig es que es el primer Bond que realmente le vemos un punto, voy a decir, psicopático no, pero temerario. Es decir, hasta ahora todos eran gente valiente que, que querían cumplir con la misión, que nos salvaban el mundo constantemente, que a veces era un poco chorra eh, la, las motivaciones de los malos. Pero pero Daniel Craig le vemos el punto de que tiene cierto desprecio por su vida. Es decir, el tío eh, es un temerario, es mucho más temerario que el resto de los bonds, ¿verdad? Lo vemos en las primeras escenas corriendo por por las grúas, saltando, haciendo cosas que, como le vemos un puntito más vulnerable, eh, le vemos que puede fallar, que puede no, no, no aterrizar en el edificio contrario y matarse, pero que le da igual. Y en el caso de, de Sean Connery, él comentaba que, que su gran... El, el, lo que estaba buscando él siempre en todas las escenas de acción sobre todo, era que todo pareciese fácil es decir, de alguna forma da más sensación de infalibilidad el, el, el Bond de Connery que el de Daniel Craig que el que Daniel Craig es que simplemente tiene que cumplir la misión y se juega el tipo más que el resto.
1: Daniel Craig, por cierto la escena de la grúa para él fue la, fue la más complicada sí decía que tenía fue, vértigo les, porque tenía vértigo estaba a 18 metros de altura y el, lo, pasó, lo pasó mal ¿no? a mí me parece que hay varias cosas que me parecen interesantes, tienes razón de lo que dices a mí me parece que es un... es un A mí me parece que Daniel Craig es un matón. Tiene o sea, un punto un, loco, ¿verdad? Lo vemos un punto al principio de la película. Es, justo, y además es un matón. O sea, tú dices, bueno, es, es un buque, tío. O sea, es que dices, esto puede con cualquiera. Pero al mismo tiempo, no las tiene todas consigo. Eso. Sin Connery... Sí las tenía todas más, ¿verdad? Se daba se la sensación de que dice, este hombre no va a fallar
0: de hecho nos cuenta Jaime que una de las cosas por la que no le gusta a Bond que la verdad es que se lo vamos a perdonar aunque no va a costar <risa> es que sabe cómo va a terminar la cosa porque sí es verdad que las películas clásicas sabes que va a ganar siempre aquí también pero da una sensación como casi de invencibilidad es decir que, que en todo momento va, va a conseguir cumplir la misión pero, pero Daniel cree que es más vulnerable supongo porque se ha adaptado a los tiempos también
1: sí se ha adaptado a los tiempos y yo creo que hay eh, pero Ojo, no solamente Bond. ¿no? O sea, a, a, aquí me gustaría, me gustaría introducir vamos a hacer, vamos a mencionar otras películas. Claro. ¿no? Yo creo que los héroes...
0: De las pelis de los 80
1: introdujeron eso, ¿verdad? Sí, pero, pero los héroes últimamente no salen muy emparados en ocasiones. ¿eh? Solamente hay que mirar... Yo no la sigo mucho. ¿eh? La última de los Marvel, cuando salían todos... Aquí va un, un spoiler. Muere Iron Man, muere la Viuda Negra, sí. eh, Capitán América entrega el escudo, eh, Spiderman, la trilogía de Tobey Maguire no acaba bien o sea sí derrotan a, a Venom no sí pero si tienen un abrazo hacia el final con ¿qué dices? que dices queda algo sí has, has, te has salvado pero queda un poco oscuro no y incluso las de Batman mismo aunque salga bien parado no sale no tienen no tienen esa infabilidad que tú decías claro. antes y se han vuelto todos bastante pesimistas en general bueno hemos visto cómo muere Superman no aunque luego lo hayan recuperado Claro. ¿No? Entonces a mí me parece que esto es, no le pasa solamente a Bond. Está pasando a, a todos los héroes. ¿no? Sí. Quizás es el signo de los tiempos. ¿no? El, las cosas ya, ya no están tan claras. No está tan claro lo que está el bien, eso dónde es. está el mal, ni si lo que se hace siempre está bien o oh, está mal. ¿no? Claro. O sea, se, se rompe esa barrera. Y yo creo que Bond,
0: Daniel Craig ha, ha trasladado eso. Claro, es justo eso. Que el, digamos que el matiz más importante, aparte de ser un tío muy peligroso, eh, es que le vemos... Como son más realistas estas películas, le vemos el punto de, de que poder, cuando otro podría tener miedo o estuviese convencido de que va a, con sus habilidades va a poder eh, cumplir con la misión, este le vemos un punto de locura contenida. Porque tú recuerdas esta escena no solo de la grúa, sino que es al que, final es que acaba metiéndose en la, en la embajada de un país y, y, y la vuela por, por los aires con una cámara delante grabando. Le dice, bueno, es que esto era, seguramente era la, la, la opción menos mala. Eh, esto no lo habíamos visto en ningún Bond hasta ahora, no, ¿verdad? No, no. Y además hay un aspecto que me encanta. Es un salvaje. ¿Eso es, una, es? es una mala bestia. Eh,
1: la película comienza ya matando a una persona porque así consigue ya la licencia de doble cero. Sí. Es unas imágenes de… Contra un lavabo. Una, ¿no? Una, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> contra un lavabo. Es violentísima esa, sí. esa escena. Pero es que lo que vemos es un tipo sin refinar. Y lo bueno de, de la saga de Daniel Craig, que es, yo creo que es una diferencia esencial respecto a todas las anteriores… Es que el, todas las películas se pueden ver de manera independiente, pero es la primera vez que todas tienen varios cabos comunes. Están hilvanadas perfectamente. Y hay varios recursos que utilizan para vertebrar esas películas. ¿no? Eh, una, bueno, va a salir ahora, es Vesper. ¿no? Es, sí. Vesper es uno de los cabos perfectos que te explica el personaje y a la vez va anudando... La primera película con la segunda, la segunda con la tercera, la tercera con la cuarta y la cuarta con la quinta. ¿no? De hecho, tenemos la, la paradoja de que si tú piensas en el Bond de Daniel Craig, lo piensas con Eva Green. No la piensas con, con, con Ledoux, que es con la que se supone sí. que se casa. ¿no?
0: Yo es que te quería hablar de dos cosas. De los malos, de los cinco malos de las pelis de, de Daniel Craig, a mí yo realmente salvaría de la quema dos, pero muy para bien. El de aquí, el Matt Mikkelsen de Danes, que es increíble. Sí, sí. Es, es un contable de que se dedica a blanquear dinero y, y hacer de banquero de, de, terror, de organizaciones terroristas. Y es muy creíble y la trama está muy bien. Uh -huh. eh, y luego Javier Bardem, que yo creo que es de los mejores malos de la historia de Bond, eh, directamente. Yo voy a ir más allá, yo creo que es el mejor papel que ha hecho. Es posible, <risa> es posible. Ahora, con lo de la chica Bond, fíjate, te, te voy a, estamos aquí mezclando unas películas y, y voy, voy, a voy a unirla con la última de Rambo y te voy a explicar por qué. Eh, me
1: eso, que no la he visto. No, eh. pero te
0: voy a explicar por qué. Eh, a mí me da la sensación que las primeras películas de, de Sean Connery no tenía por qué justificarse de porque era un cabrón con las mujeres. Uh -huh. Y aquí, de alguna forma, se enamora y nos explican un poco el por qué no tiene vinculación emocional o eso que se llama ahora, en estos tiempos tan políticamente correctos, responsabilidad emocional. Te lias con una tía pero la llamas al día siguiente por a ver cómo se va a sentir. En aquella época no se cuidaban estas cosas. Aquí, de alguna forma, aunque sí es verdad que ya cuando utilizaron a George Lazenby para hacer a, a Bond, pues, oh. se casaba y la mataban y tenía un trauma emocional... Aquí me parece que también obedece un poco adaptarlo a los tiempos, el meter la figura de Vesper. Es verdad que estaba en las novelas originales. Pero eh, tiene su razón de ser. El justificar por qué Bond no se implica con otras mujeres es porque había estado enamorado y había quedado traumatizado. No, por, no puede ser simplemente un tío que se acuesta con las mujeres y le dan igual, sino que nos tiene que explicar por qué. ¿Por qué te hablaba de la de Rambo? Eh, porque Rambo, siendo Rambo, la última película, que no es una gran película ni muchísimo menos, me llamó la atención muchísimo, que era que Rambo solo se pone a matar y a hacer de las suyas y está durante 90 minutos los malos haciéndole grandísimas putadas justificándose la matanza que va a hacer Rambo. Es decir, nos piden perdón durante toda la película por porque Rambo haga de las suyas. Y aquí de alguna forma nos están explicando por qué Bond se lía con tías sin, sin implicarse con ella. Es decir, en estos tiempos hay que justificarse demasiado. Antes los héroes no tenían por qué dar explicaciones y aquí estamos dando demasiadas explicaciones. Y yo no sé si estoy flipando, pero a mí me parece que la figura de Vesper, que sea fundamental en la primera película a la hora de explicarnos la relación de Bond con las mujeres... Es que nos quieren explicar por qué no se lía con las tías muchas veces. Porque en cuanto a Mosolás directamente, creo que ni siquiera se llega a liar con, con Olga Kurilenko, ¿Con me parece. Kurilenko.
1: No, no, no se lían, creo que no.
0: Claro, entonces claro que es que nos están explicando demasiado el por qué. Bueno, pero yo creo que eso... Hay una
1: parte de explicación, pero también le da cierta dimensión. Le da, le da profundidad es verdad. a la la ya es Ya que, que nos ponemos sospechosos de los porqués de las cosas. Yo creo que en este caso Vesper sí que le da mucha le, da, le aporta una psicología al personaje. ¿eh? Que antes hecho, no tenía. No es solamente que se enamore, o sea, y, sino porque se enamora de Esper. ¿no? O sea, él es lo que tú has dicho. Él, él es, es un animal. Sí. Hay que recordar que la, una de las primeras cosas que te impresiona es que aparece con una camisa hawaiana y tú dices, ¿dónde coño está el smoking? Atravesando paredes. Y, sí. y atravesando paredes. Tú dices, joder, parece Hulk. ¿No, ¿No te da la sensación es
0: que es como, como un tío, un, un loco psicópata, pero que... No totalmente, pero que está como, como el, en el... En el como en el filo del abismo muchas veces. Dices, este tío se le, se le va a ir totalmente, la va a liar, pero tiene cierto grado de sofisticación de vez en cuando o, o de repente cree en el es deber. muy emocional. Muy emocional, ¿verdad? Se deja llevar por el Está instinto. Está como al límite siempre, ¿verdad? Sí, entonces, claro, ¿qué, ¿qué
1: es lo que hace Vesper? Vesper es quien convierte a James Bond. Vesper es quien le dice, tienes que ponerte este traje, tienes sí. que comportarte así. ¿Tiene, es ella quien le da el martini.
0: Es verdad. Ese, que, es, que le pone es, el nombre a la bebida, además. Que le pone
1: todo. Entonces, claro, ¿quién es Bon? Bon Espesper. Sí.
0: Antes, simplemente era un asesino. Pero es un trauma, emocio un trauma emocional brutal, Corre. porque la primera vez que se enamora, directamente la, la, le, le traiciona y encima la matan a la chica esta, con lo cual, eh, la primera vez que no, se enamora en, la, ella, en el cine, y, claro. Y
1: lo, claro. Pero no es que la maten, es que él descubre que ella le ha traicionado, sí. que ella está con los malos, ¿no? Pero luego además es que, y aquí saltamos a Quantum Solas que descubres que es que ella tiene un, tiene un novio.
0: Sí, que, que, le, que la está manipulando a su vez. Que la está manipulando,
1: lo cual para Bon es, es tremendo. ¿no? Eso es. Entonces a mí me parece que esto, mira, me parece que le da cierta hondura al personaje y al mismo tiempo me parece que puedes puede suponer una, una justificación a lo que hace con las mujeres. Pero es que él se mueve en el mundo de los sí, espías. Sí. Tienes serio, toda la razón, yo, pero yo en estos tiempos y, ya sospecho. Igual
0: que le engaña, claro, también es engañado. Claro, claro. Es que es un poco lo que había contado Sean Connery, que os comentaba al principio del programa. Y dice, es que una mujer espía haría lo mismo. Claro. Y dice, pues ¿por no, qué tengo que, que pedir es, tantas explicaciones? Si es que las mujeres espías, y las hemos visto en el cine, pero en la época de Matajara directamente, no se acuestan con hombres para obtener información o para cumplir la misión, por supuesto. Entonces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Claro. Exactamente lo mismo. De todas
1: maneras, es que también le pone una Vesper que es que cualquiera se resiste, ¿no? Claro. Sí. Porque Eva Green está espectacular. Todas las todo? chicas. Porque fíjate con la siguiente. Pero no solamente físicamente. Es que es sí, espectacular. Sí. Porque Ella, tiene el, ¿no? el punto de vulnerabilidad el también. El eso personaje es. es increíble, ¿no?
0: Eh, la verdad es que, bueno, la, la película a mí yo creo que es de mi preferida, pero por eso que te digo, porque es la primera. Y muchas veces la primera impresión cuenta muchísimo. Sí, sí, tiene una trama razonable. Eso es muy importante también. Eso es muy importante porque no la vamos a ver otra vez. En la segunda película, Quantum of solas que hay cosas que están muy bien, el malo, con perdón, es una porquería. Es un tío sí. bajito intentando poner cara de mala leche. Se supone que es un ecologista metido a... Bueno, con...
1: bueno es que ahí entramos en los temas, ¿no? que, to sí, que es toca a que... bon
0: a lo largo de la saga, que es me parece que... muy interesante. Es que es sí. muy importante también que, la, que la, el plan para dominar el mundo o para acabar con el mundo sea un poco creíble. Porque si es un malo un poco histriónico y el plan es una mierda, pues es que la historia te, te, se, te, se te viene abajo. Y yo creo que Quantum Solas el resto de la película está muy bien, pero la trama en sí y el malo yo creo que la hacen descarrilar y, y la verdad es que fue una bajona, ¿verdad?
1: Bueno, el, sí, la verdad es que es, yo creo que es la peor junto con la última. Con ¿no? la última. Con la, están, esta, están, esta, están ahí esta, luchando, ahí están ¿verdad?
0: Están luchando, ¿no? Tienen una,
1: una, una dura pugna. Yo creo que es interesante los temas, ¿no? La, el, el primero es el dinero que financia el terrorismo.
0: Eso es. Y nos empiezan a, a, a dar una, una especie de muestra de que puede haber una organización detrás? Haber detrás.
1: Que es cuánto que luego sale la, la, la segunda. ¿no? Sí. Y luego en la segunda son los recursos naturales, ¿no? Es el agua, que hay sí. un tipo que se quiere quedar con el agua para poder, poder
0: manipular Sí, pero la ¿no población? crees que es, un, que es una bajona tremenda que, que en realidad lo que está, el, la amenaza es que le pueden subir el, subir el recibo de la luz a los bolivianos? Entonces, claro, al gran público en general no le causa gran agobio lo que puede ocurrir, porque en realidad lo que están haciendo es especulando con el agua... En este caso en concreto, del de, 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 bueno, de Atacama. Con de la, la Takama,
1: electricidad mucho lo puedes sentir un poco es más, más cercano. Pero digamos
0: que estás intentando salvar el mundo, estás intentando evitar que no se financien las organizaciones terroristas y que le suban el agua a los bolivianos, que es una putada, claro. Pero dices, oye, es que yo no me implico tanto con esto.
1: Yo, yo, no, no, Pero es hay que cosas la, un la... poco chorras en la peli. Sí.
0: El peluquín del, del, del segundo, del malo, cosas así. Pues es que a mí son, lo único son, son que son me son grantes, interesa
1: sí. de, toda, de toda la segunda parte sí. es la trama de Vesper
0: que no sale en toda la película
1: que sale al final sale bueno, hay varias alusiones sí, a partir de porque es una cuánto no es una es una eh, una película que es directa de la segunda sí. O sea, es sí, que sí, es la continuación es total. La continuación total. De, de hecho, empieza en el,
0: en el lago Cuomo cuando va a buscar a este tal lleva White, Mr. ¿verdad? White
1: lo lleva en el maletero porque le acaba de meter un tiro. ¿no? Y,
0: y aparte, la persecución también, Hombre, Uy, no es exactamente. Pero es grandísima, mejor, ¿verdad? Sí, sí, toda sí, sí. Todas las películas de Bond empiezan muy bien, todas las cinco, eh. Mm -hmm. Todas tienen momentos memorables. Sí, sí. Pero, pero sí es cierto que eh, digamos que el malo deja mucho que desear.
1: No, a mí me parece que luego la trama no te interesa. Yo creo que la he visto una vez y no la he vuelto a ver. O sea, no Están en el algo.
0: desierto. Yo, yo recuerdo haberla la segunda vez la vi, la vi ver viendo el móvil ya. Era en un, des, en un hotel ecosostenible en medio del desierto. Era una cosa como muy descafeinada.
1: Sí, no te interesa nada. Claro. ¿no? De hecho, yo creo que un bajón.
0: <risa> yo creo que lo que te interesa es por qué no se lía con este pibón y simplemente, ah no, porque está traumatizado no, por lo no, no anterior. Mira, te pues te si no tendría aplicación esto. Todas las películas son bastante originales incluso
1: la última que es bastante fallida. Yo creo que esta falla porque es intentaron hacer una típica película de Bond de antes.
0: Sí, es verdad.
1: Y yo creo que es donde falla.
0: Y el malo, ah, que está yo, muy mal elegido también. Y
1: está muy mal elegido, ¿no? Pero yo creo que es la única de las cinco que intenta responder
0: al esquema anterior. Sí.
1: Y, y pincha.
0: Bueno, y luego Skyfall, que para ti y para muchos, y es posible que para mí también, hay, tendría que ponerme de acuerdo con ello. Eh, Sam Mendes, que cuando coge la, la franquicia, aquí ya tenía 43 años Daniel Craig, y bueno, entre otras cosas, empieza una, una persecución en Estambul. Es genial, ¿verdad? Con, con penny que ha entrado en… La han es puesto como agente de, camp de campo. Me
1: parece, me parece todo genial en esa película. Sí, o ¿verdad? Sea, me parece que estaba muy bien lograda. Hay que reconocer que los tres guionistas que trabajaron eran especialistas en Bond. Los ¿Sí? dos de ellos, por lo menos, conocían bastante la figura. Y de hecho, toda la película está llena de, toda la película está llena de guiños, ¿no? Y a mí me parece que es una, es una película que reinventa totalmente al personaje por su 50 aniversario. Y luego hay un tema que a mí me parece esencial, que es lo mal que tratan los servicios secretos a sus agentes. Igual que las, el trama anterior era quién financia el terrorismo o los recursos naturales, muy mal llevado en el caso de Cuántum no Solace sí. aquí es... Los agentes están muy maltratados. Bueno, hecho, es todo una venganza. De hecho,
0: recuerda que en el primer, al principio de la película James Bond se lleva un tiro porque se lo manda a M, a Moneypenny. Y dice, sí, sí, sí. pégale bueno, un tiro.
1: Pero es que antes la película comienza con un agente muriéndose, que es cuando él sí. le pone un, un pañuelo. Y le obligan pariente, a continuar tal, la persecución. Dice, da complicado. lo mismo, déjale. Déjale. Él sigue. Luego le meten un tiro a él. Pero es que luego ya y te encuentras con Javier Bardem, que, que es, no, espérate, que es es que Al que han abandonado. <risa> no, es que
0: se nos olvida. Han vendido todas sus posesiones porque le han dado por muerto.
1: Robin una película anterior que estaba tratado este tema. Crea que era, era una película de Pierce Brosnan, precisamente, que hacía el mismo director que lleva, que creo que es el mismo director de, de Casino Royal. ¿no? Sí. Y ahí es donde aparece. Bond enfrentado a otro agente que se pasa al lado, al lado contrario. Ah, cierto, ¿no? es verdad. Que es cierto. Hombre, ¿no? Me sí. parece que es el actor, ¿no? Corrígeme. Sí. Y ahí aparece ya el tema estructurado pero no de la manera que aparece aquí ¿no? porque aquí lo que vemos y yo creo que es una parte muy interesante es la vulnerabilidad que tienen todos estos héroes lo que sufren y lo que padecen ¿no? y lo entregados que están que en un momento dado... Digamos que es los servicios de inteligencia son capaces de abandonarlos porque en un momento dado conviene o porque ya no les interesa. ¿no?
0: Y esa es la historia principal de, de Skyfall. Es decir, eh, Javier Bardem es un, es un antiguo eh, agente secreto abandonado por M, ¿verdad? Sí, totalmente. Vamos,
1: de hecho, toda la película es la venganza de Javier Bardem. Pero ahí hay otro tema, yo creo que es esencial. ¿no? Que es justo lo que tú has sacado al, al, al principio del programa, que es la vigencia de James Bond. ¿no? Creo que toda la película oscila entre lo antiguo y lo nuevo. Uh -huh. Pongamos un ejemplo. Cuando entra Monipenny, Penny, ¿no? que todavía no es Moni porque no conocemos su apellido, lo conocemos justo al final de la película, hay un momento en el que Bond se está afeitando. Está en... En Shanghai, creo, para Shanghai. entrar
0: en el, en el casino ese. Sí. Está muy guay el casino. además.
1: <risa> sí, pues se está afeitando y dice utilizas navaja. Y hay un momento en el que dice a veces hay cosas que para lo, lo antiguo es mucho mejor que lo moderno
0: sí. y luego hay un bueno, tema, bueno y con el nuevo Q también
1: con el nuevo Q que tiene una conversación muy curiosa no dice, sí. me lo imaginaba no me lo imaginaba usted tan joven no y, y puedo matar más gente
0: con mi ordenador sí pues, que y, tú. y además es muy
1: interesante porque enfrente están delante de de un cuadro de Turner sí, están sentados que
0: es un no un barco eh, de es, línea que está siendo llevado a desguazar por un acorazado es el,
1: el barco ese es histórico, se llama, es el temerario, sí. estuvo en Trafalgar, formó parte de la armada de Nelson, uh -huh. esa es la historia del cuadro. Y claro, está siendo remolcado a puerto por un barco de vapor sí. que es la modernidad. Entonces, claro, Bond está viendo que él es el viejo barco de guerra y en la modernidad es justamente el chaval que llega. Y que ¿no? es lo que le
0: dice el chaval, dice: ¿Qué te parece ese cuadro? Sí. Dice, básicamente dice, un, un, un barco gigantesco. Dice, viene a decir: Este barco es la hostia al que sí. se le están llevando para remolcar. Como Entonces, para no me toquen los huevos, chaval. Y está muy bien porque toda la película es eso. Y, sí. y de hecho, la
1: conversación que tiene con Javier Bardem.
0: Hablando va, de adaptarse a otros tiempos, fíjate, porque empiezan a tontear porque están dando la sensación, los dos no, te están transmitiendo los dos, eh, que serían con chicas, pero también serían tíos. están eh, tonteando. Desde un punto de vista bisexual, y no le creo ningún rechazo a nadie, absolutamente. Es decir, que ese fue un guiño o una, o un, una cosa que no se podría haber hecho en la época de, de, de Sean Connery, pero que yo creo que ningún fan de Bond le rechino en absoluto. Es de no, es más de, no, de hecho, no, mola mucho, lógico. Claro, de hecho mola mucho lo que dice, pero ¿por qué crees que eres el primer tío con lo que me liaría? Es decir, te están dando a entender. Que, que Bond, por cumplir la misión, muchas veces haría cualquier cosa. Claro,
1: claro. No, y bueno, te da a entender, ¿no? Que algún lío ha tenido, ¿no? Sí, total. Entonces, por lo encuentras lógico, no lo lógico. Sí, sí, sí. O sea, que, que doy, a mí me encanta esa parte porque, porque le hice, pero no estás cansado. Dices, tienes 50 años, ¿no? O sea, no viene a decirlo de los 50 sí. años, creo, bueno, pero... 40 y pico ya, sí, entonces, pero se Pero, pero, pero sabían a sugerir, ¿no? Dicen, sí. No te duelen las rodillas, todo este ejercicio físico. Eso lo
0: vemos en las pruebas físicas que le hacen, que casi dominada. no puede hacer dominada ya, está hecho polvo, claro. eh, intenta disparar la pistola y como tiene restos de balas todavía no puede apuntar bien. Claro. Eh, es decir, ahí le vemos la decadencia. Lo que pasa es que luego, luego se clava tres películas más todavía, no, dos películas más.
1: Claro, pero yo creo que lo que hace es que se reinventa, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es una, es una, una alegoría clavada de cómo reinventar un personaje. ¿no? Porque... Y,
0: y luego está eh, la sustitución de M por el nuevo M, por Ralph Fiennes, hmm. que está muy bien, pero yo creo que vamos a echar de menos siempre. Yo he echado de menos a Judi Dench en las otras dos películas porque es que era, era la gran M que hemos visto, yo creo que de la historia de Bond, de verdad, me encanta. Sí. Eh, y luego vemos que es la, la historia de la venganza de Javier Bardem, de Silva, contra, contra M... Pero luego, de paso, nos cuentan la historia de, de la casa de Bondi, la familia de Bondi, donde, donde nació, que es la finca Skyfall, vamos.
1: Claro, la finca Skyfall, que es donde viene el, viene el nombre. A mí, a, a mí me parece que es, que es perfecta la película, porque hay otra, otro momento en el que dices, bueno... Se coge el Aston Martin. Por cierto, tiene la misma matrícula que el Aston Martin que utilizaba Sean Connery. Con pues es Fingar. que es el mismo. De hecho, tiene hasta sí, el, el eyector. De el, el... el eyector. De hecho, le hace la broma. no sí. le Dice, ¿qué pasa? ¿Me vas a echar? Y, y hay un momento en el que Judy Dentz dice, es un poco incómodo esto. ¿no? Sí. El coche se ha quedado, es que esos coches se son se incómodos, queda, claro. Se ha quedado antiguo. Pero la matrícula es la misma que utilizaba. Sí. Entonces, la pusieron como guiño. no Hay muchísimos guiños. ¿eh?
0: Total. En la, en la película la anterior la la película. habíamos comentado lo del petróleo, cambiamos el oro por el petróleo. Es decir, sí, está claro no. que Daniel y siempre lo ha dicho él. En el se, se Royal
1: él sale del agua como salía Úrsula Andrés en Doctor No. Y verdad. como Hal Berry en la, en la película de Pienes Brosnan. Total, ¿no? es, él
0: siempre ha dicho que él se considera, con perdón, eh, heredero de son Connery De alguna forma han obviado a muchos Bonds, sobre sí. todo a Roger Moore, pobrecito. Que es verdad que le teníamos mucho cariño de niño, pero en realidad es que la vuelves a ver ahora y te das cuenta que eran pelis muy infantiles.
1: Pero mira, en Skyfall recogen, yo creo, algo... En Skyfall y en adelante recogen algo que sí había en las películas de, de Roger Moore. Y es un gran sentido del humor. Sí,
0: hombre, no es tan exagerado, a pero frases,
1: sí. frases que son como muy irónicas. Sí. Incluso en el propio Bardem.
0: No, pero bueno, es verdad. Pero eso, se, su se supone, supone realidad, que el humor, está. Javi, siempre estaba en todas. Menos bueno, en... en, la, en menos, eh, solas, no, yo, bueno, no hay. No. Y estaban... en el Casino Royal Sí, no, estaba no hablando de mucho. los actores en sí, porque menos Timothy Dalton, que la verdad es que el tío tiene la personalidad pues de, de, de tofu hervido casi, o sea que no, no, no transmite nada de absolutamente, el pobrecito. Es verdad que daba pinta de, tenía pinta de ser alguien peligroso, pero nada más, era un tío muy enfadado, no tenía ni... Haz un chascarrillo, por favor, haz un chiste. <risa> bueno, hombre, <risa> eh, luego que tenemos, eh, tengo ese Spectre de Sam Mendes también, que esta peli, aunque no está tan mal, fue una gran decepción, y yo creo que fue una decepción también porque... Eh, Christopher Waltz no está a la altura. Y es algo que no nos esperábamos todos. Es decir, con el Bloomberg, de, que, que el original era el hombre este calvo con el gato, ¿verdad? Y con el monóculo. Eh, yo creo que al final se ha revelado como que es un tío que nos encanta en las pelis de Tarantino, pero luego lo hemos visto aquí como villano y nos ha quedado un poco no, así. No,
1: no se dibujo, no sedujo. Es una cosa rarísima. No, y y mira aquí muy... cosas muy
0: guay. Por ejemplo, la introducción de Batista... El tío este enorme que trabaja para, para Spectre, yo creo que es lo mejor de la película, de verdad. Que casi puede con él. Casi de puede hecho, con Es él. como,
1: ¿cómo se llamaba aquel? ¿Tiburón? Que estaba la sí, es, Río Moore, es el mismo Baker rollo. Cierto, algunas, cierto, ¿no? es Era verdad. Es la misma historia, Es ¿no? verdad,
0: pero tiene momentos memorables, no solo el Día de los Muertos en México, con el helicóptero en la Plaza Azúcar, es una locura. La, y eso lo hicieron de verdad, además.
1: El arranque es brutal y además hace un traveling enorme, San sí. Méndez, muy largo, que yo creo que ya estaba enseñando el, el, el traveling que luego haría en 1917. Sí... De ahí ya lo lleva hasta... Es una hora, ¿no? Creo, de, de traveling, ¿no? Y, y ahí ya está. Ahí está ese traveling no inicial. Y a mí me parece que es un arranque prodigioso.
0: Total. No, y, esa película y, tiene momentos grandísimos, una, tío. Y
1: luego tiene una cosa muy curiosa. Y es el papel de Mónica Bellucci, que parece que es intrascendente. Sí. Bon vuelve a hacer lo mismo. La seduce, se lía con él. Con ella, perdón. No. Pero hace una cosa que no está en las anteriores. Que la, la salva, salva, ¿no?
0: Saluda, es curioso porque, van a venir por ti y te a salvar. Es verdad. Y además es la. Eso me llamó la atención, porque es una mujer increíble, pero es la más mayor de las mujeres Bond con muchísima diferencia. verdad Hasta ahora eran tías, como digamos que su plenitud física. Y aquí tendría sus 40 años eh, o sus 40 y pico. Bueno, igual tenía más incluso. Es bueno, un
1: contraste justo con, con Lea Sedú. Sí, ¿no? es que verdad. Es, es justamente, son como dos personajes. Digamos que Mónica Beluche la puedes interpretar como las mujeres de antes de Bond. Esa
0: Que está en el funeral de su está, marido.
1: Que está en el funeral, que además son espectaculares. Porque son como con muchas muy curvas. clásica, es verdad. muy clásico
0: a la Loren, ¿verdad? Justo. Y en cambio
1: la otra es una belleza absolutamente contemporánea. Sí, moderna, una francesa responde, más moderna. Es responde más a otro tipo de mujer. Es una mujer que sabe defenderse, que sabe luchar, que tiene muchísima más personalidad. En cambio, Mónica Bellucci, con todo lo que es ella, da la sensación de que es una mujer que está supeditada
0: es Oye, pero más momentos memorables. Justo cuando está en Roma, en el funeral de este tío, y se lía con la Bellucci... Eh, cuando va a la reunión secreta de Spectra y, y las persecuciones en Ferrari con Batista es grandísima, es decir, es que tiene unas, tiene unas escenas de acción, es posible que de las mejores de, de esta saga de, de Daniel Craig, porque también tenemos que recordar el clarísimo homenaje a Desde Rusia con Amor en la pelea que tiene con Batista en el tren que básicamente me has hecho un, eh, ¿verdad? un Desde Rusia con Amor 2.0. Desde
1: Rusia con Amor, además creo que es una de las películas favoritas de Daniel Craig.
0: Sí, de, de y de, y de Sean Connery decía que era su preferida también. Que canta un poco porque la coreografía no era como las que vemos hoy en día en la película. De hecho, creo que esta le ponen un poquito a cámara rápida mm -hmm. para que parezca más agresiva pero la escena del pobre Daniel Craig que le destrozaron la rodilla haciendo esas escenas con, con Batista. Pero, es, pero están
1: muy bien. ¿eh? Muy bien hechas, tío. Está muy bien. A mí me parece que es lo mejor de toda la película es precisamente el duelo que mantienen estos dos. ¿no? En bueno,
0: Recuerda luego en Suiza en, el, en el, la especie de balneario para que, que, tiene, que es donde trabaja la doctora, la, la psic Justo, psicóloga una esta. La
1: persecución por, por, por bosque, por los bosques <risa> y estaba francamente bien. A mí me parece que ese duelo es yo creo que es lo mejor de la película. Realmente, claro, además, lo que estaba haciendo, digo, bien, es que Batista poco... se, se está
0: revelando como un supervillano. Sí, y además eh,
1: ver las vulnerabilidades gracias a ese gigantón. Ese gigantón, de, de, sí. ese gigantón <risa> que, viene, que también está bien, porque dices, oye, Bond claro, pues sí. es,
0: <risa> sí. es enorme,
1: pero es que claro, hay gente más grande y más, más fuerte. Claro, más fuerte también. que tú, es
0: verdad. Cierto. Eh, y luego, bueno, pues hay sí. Hay un
1: tema interesante
0: aquí. Si ¿no? vamos a hablar de, de la trama, ya en sí, claro. la trama,
1: que es el tema de la informática. Y el sí. tema de, cómo la a de la información y la reunión de la información y la manipulación de la información por unos pocos para poder manipular el mundo. Sí. Hay que tener en cuenta que Javier Bardem en el anterior ya era una venganza pero ojo, estaba utilizaba jugando. la informática. Sí. Él era un hacker. Él estaba hackeando al servicio de inteligencia británico y... Lo estaba, lo estaba utilizando, en este caso para una venganza, pero para conseguir una cierta información. En esta ocasión se va más lejos. Queremos toda la información unida. Y estaba alertando sobre ese peligro. O sea, Spectra no es que quiera destruir el mundo, quiere toda la información en una mano para poder hacer lo que quiera. ¿no?
0: Porque nos han presentado a Spectra, ya que es la organización supracriminal, esto que es una especie de Club Bilderberg para los conspiranoicos ¿verdad? Justo. Y controlan todo, tienen su anillo con la, una especie de pulpo, calamar, como lo queramos Creo llamar. luego se
1: supone que en la quinta se ve que cada uno de los de las patas del pulpo corresponde a uno de los villanos que hemos visto a lo largo de la saga. ¿no?
0: Eso es, si sí, ya no lo iban presentando. Pero y luego también nos cuentan eh, siguiendo un poco la historia de Skyfall que en realidad los padres de Bond habían muerto por culpa de este hermanastro suyo en realidad, ¿verdad? Mm. Este Bloomberg. Que la verdad es que yo creo que es el gran bluff de la película, yo creo que es que y es un grandísimo actor y nos encantan las pelis de Tarantino, pero yo creo que, que Waltz se carga un poco la peli. Porque si hubieras puesto un grandísimo malo, igual la peli igual, la, la salvas con nota. ¿eh?
1: Fíjate que es curioso, que igual que en la última está fantástico él, sí está bien. En esta yo creo que no lo consigue no consigo cuajarlo al personaje. Hay una cosa de Skyfall que sí me gustaría comentar.
0: Sí, antes ahora, de pasar ahora, a la última ya. A
1: pasar, sí, antes de pasar a otras, ¿no? En Skyfall se destruye el hogar de Bond, se sí. destruye la Aston Martin, se mata a M, pero es justamente como lo podemos encontrar a partir de entonces, ¿no? Es un personaje al final de la película lo encontramos un personaje sin pasado, no mm. tiene nada absolutamente, no tiene ya ni la casa ni lo que le ha caracterizado, ni la persona que lo ha formado. Porque Bond se forma con Judi Dench, tenemos un Bond nuevo que es el que hemos conocido siempre, renace porque se ha destruido todo su pasado y a mí me parece esa idea me parece muy interesante. Es como el ave fénix. Tú lo que vas todo, lo destruyes todo para renacer nuevo. ¿no? Total. Y a mí esa idea pues me parece interesante. no Y luego aquí en, en Spectra me parece que tienes toda la razón. Lo que sí también es, me gustaría marcar una, una curiosidad, es que todos los malos, y eso vienen ya de las sagas anteriores, tienen taras físicas. El hechizo <risa> está marcado, Javier Bardem le se quita la mandíbula... Aquí, al final, de la,
0: al final de la. Pierde un ojo, Pierde ¿verdad? un
1: ojo y termina también desfigurado. Es como si los malos tuvieran que estar marcados físicamente. Sí, ¿verdad? Son todos todos están hechos por... ¿no? Bueno,
0: incluso el primero de todos, el doctor, no tenía un brazo mecánico, ¿verdad? Claro.
1: Tiene o algo... los y dos hay más. Es en hay, las dos manos, directamente. Hay, hay, de, de hecho, hay más que vienen. O sea, Escaramanga también tiene como tres pezones. ¿no? Sí. <risa> bueno, <risa> bueno <risa> que no tiene, es tan grave, pero bueno. No sí. es tan grave, pero tiene también una anomalía física. Le daba vergüenza ir a como, por... la playa, sí. por ejemplo, ¿no? Pero sí que están marcados, ¿no? Y eso me parece también interesante.
0: Una cosa que yo creo que es que es un poco lo que nos ha fallado al final. La segunda historia de amor no, no nos interesa tanto porque esta chica es la hija de uno de los de Spectra, el del señor White, ¿verdad? Sí,
1: que reaparece aquí. Que
0: reaparece aquí para morir bueno, al guarda, final de todo. Sí. Y, y se supone que se enamora de ella. Está teniendo una especie de... Todavía está enganchado en el, la relación que tuvo con, con Eva Green, ¿verdad? Con Vesper. Pero bueno, ya se vuelve a enamorar de ella. Y luego ya pasamos a la última, a No Time To Die, que nos cuentan un poco el, el retiro de Bond con, con esta chica. Por pues cierto, fin... el malo aquí también lleva máscara y está marcado. Sí, y fíjate que Rami Malek también es un grandísimo actor. Le dieron, bueno, como Frey Mercury lo petó. Bueno, y sí. en la primera vez que le vi yo, en la serie esta de Pacific, daba un sí. mal rollo, que te cagas. Y no hacía de malo necesariamente, pero da una pin... era un tío muy inquietante, ¿verdad? No, el compañero en, del, del, del protagonista. este Robot, ¿no? También estaba, es también, verdad. Y es, cierto y es,
1: también es muy inquietante el personaje. ¿no? Con sí. un físico... Que te ¿no? Pero esta
0: última película, uf, igual es posible que sea la peor de todas las de Bond con las de nos Salas. Hay muchas cosas que no me han gustado. Pero es verdad que la primera escena, la que sale, no sé si es una especie de luna de miel con el Aston Martin, ¿verdad? ¿Es en Grecia o en.? Es en, es en Italia, ¿no? Es, que es en Italia. donde está la,
1: la tumba de. La tumba de, de, Vesper, de Vesper, eso de Vesper, es. ¿no? Yo creo que en Italia la, la saga de esta tiene bastante <risa> importante. Es muy importante. Bastante, ¿verdad? Y, y de hecho, algunas de las escenas más espectaculares están rodadas allí, ¿no?
0: Y, y el principio de la película no decepciona, es verdad en que en es un golpe encima random. la mesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
1: Yo creo que, que flojea porque no te, no te acabas de terminar de creer la historia
0: que tiene con Leo la La trama seguro. y el malo, una vez más. Una, que es muy la importante. Trama, la trama es
1: curiosa porque es un virus que se supone que… Virus, que no, nanobots… Sí, es una cosa ahí ambigua pero se supone que puede destruir a la humanidad. Sí. Y bueno,
0: la trama flojea mucho. Yo claro. creo que se han pasado metiendo demasiada ciencia ficción. Algo que realmente quería yo, un poco lejos.
1: Que, quería hacer el tema de los virus, ¿no? Quería sí. hacerlo botarlo ¿no? A, 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 bueno, pues se rodó
0: antes de la pandemia, ¿no?
1: Sí, pero bueno, ya estaba la amenaza, siempre estaba por siempre, ahí. Siempre ha estado ahí, ¿eh? Siempre ha es estado ahí, ¿no? Entonces parece que, que coincidía y estaba bien. Lo que pasa es que no te creas demasiado esa historia. Claro. Luego porque... yo creo... Porque a, Mira, a ver si nos acordamos de la... Hay gente que le ha criticado a Bond que en un momento dado se suba a una moto y quien conduce es una tía, ¿no?
0: Bueno, pues que es ese es el menor de los problemas 007, de la película, ¿no? sí.
1: Pero... En el arranque de Skyfall, sí. quien conduce es la futura Moni Penny.
0: También es verdad. O sea, y que también es, que es una mujer nueva, negra y, y no es hay es ningún problema. Negra,
1: no hay ningún problema. ¿no? O sea que en ese aspecto no hay ningún problema. No, no lo vamos, problema vamos a ver... Es que el personaje lo, lo, lo vuelven, lo dulcifican tanto. Sí. Lo,
0: ¿Qué dices? Vamos a ver, vamos a no poner todas las cartas encima de la mesa. Eh, es verdad que también desde fuera se amenazó antes de, de, de sacar la película, se dijo, seguramente porque había filtraciones y no se había enterado muy bien el periodista que lo filtró, que a James Bond le iban a sustituir por una mujer negra. Y era como eh, el sumum de lo políticamente correcto. Vamos a matar a James Bond, que es un hombre blanco, y vamos a poner una mujer negra. Faltaba que fuera lesbiana ¿no? y qué tal. No es así exactamente, luego no lo vemos en la película. Pero en realidad fueron muchas cosas las que se fueron sumando... Para, para tensionar mucho a los fans. No solo fue eso, sino que también Bond se ha enamorado otra vez. Tiene un hijo. Y al final directamente te lo cargas. Que luego hablaremos del luego futuro veremos, de la saga logo, de Lisboa. No, 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 no. Luego o, veremos si está muerto también. Si bueno, está sí. muerto,
1: no está muerto. Ahí también también se, puede,
0: se puede ir. Pero, pero en realidad es que son muchas cosas, como dices tú, que van un poco a contrapelo de lo que ha sido Bond siempre.
1: Claro, yo creo que el, estaban buscando una manera de acabar con, con la saga de Daniel Craig y no sabían cómo hacerlo. No. Eso es. Esa es la impresión que da. Entonces, bueno, que el, que el 007 fuera una una espía que es negra, a mí me parece que no tiene la más mínima importancia. No, no tiene la más mínima importancia, porque pero porque es posible él se que... se supone que está retirado es y han tenido que sustituirlo.
0: Es verdad. Entonces, lo que pasa no es que sí, sí es verdad que la gente susceptible ya ve un guiño a algo políticamente correcto, que igual es una forma de troleo simplemente por parte de los, de los guionistas. En plan de, bueno, la gente se imagina esto, vamos a hacer como que lo sustituimos por una mujer negra, pero en realidad simplemente es que él se ha retirado, es verdad. Claro, es que él está retirado y tiene que volver. Claro, entonces, ¿se lo podían haber tomado como una forma de provocación? Sí. Y luego lo de agarrarse a la moto. Eso en realidad, yo creo que como dices tú, es lo de Menos. No, no,
1: es que eso no tiene nada más mínimo importancia. Claro. Es que en Skyfall nos encontramos. Aparece Penny y lo recoge a la, a, la, a la salida de una casa y él se monta.
0: Claro, lo que pasa es que Javi, si no empezamos... Más...
1: de hecho, de hecho, tienen un par de bromas. Sí. Que es que se carga un espejo retrovisor y
0: dice... Esa no lo necesito, entonces, como una mujer este que conduce, ¿no? lo
1: necesitas. Y ¿no? entonces, entonces da otro golpe al otro y dice, este tampoco. Y como diciendo yo sé conducir un coche y no necesito espejo retrovisor. Solo le
0: falta ¿no? aparcar mal, ¿verdad? Claro. <risa> Para el topicazo. Money,
1: Money, Penny lo hace... Fantástico, lo que Menos cuando falla, se carga Bond, bueno, claro, pero un tiro, ¿no? Pero, sí. lo hace muy bien, pero luego le salva. Hay un momento en que en el casino de Macao es verdad. está saliendo de, de, de del de, foso, de los, de los el foso de los dragones, de los dragones de cómodo. Y la apunta y entonces aparece ella y... y se le cala, salva, el es tipo, verdad. ¿no?
0: Total, es cierto. Eh, bueno, aquí tenemos eh, que es una escena muy guay. Al principio de la película está muy bien. Cuando va a rezar y a despedirse a la tumba de Vesper y directamente le han puesto un bombazo, ¿verdad? Hmm. Que hasta ahí digo, okay, qué, qué peli más guay. Si sí, es verdad que luego se retira, eh, le sustituyen por una mujer negra que, como dice Javi, no tiene la más mínima importancia. Lo que pasa es que luego se, supongo que es la suma de todo.
1: Ojo, pero ahí hay otra mujer que te estás
0: dejando, ¿verdad? ¿eh? De Ana de Armas, que es grandísimo. Que por cierto, lo,
1: la recomendó el propio Daniel Craig, pues se en la película, se llevó muy bien con ella, por lo visto, y le gustó cómo lo interpretó, que fue en puñales por la espalda. Sí. Estaban ahí los es dos. Verdad. Entonces, cuando estaban buscando un personaje, él recomendó a. Grandísima Ana de Armas. chica,
0: Bond, ¿eh? lo hace súper bien. De hecho, la vamos a echar de menos, pues se supone que no saldrá bueno, más. Bueno,
1: la crítica ha dicho que probablemente sea uno de los personajes que se rescaten para la, para la siguiente. Porque tiene una mezcla entre peligrosidad, dulzura, y lo hace muy bien Sí, porque es inocente, con...
0: pero también es una asesina, queda muy guay.
1: Y además es muy cínica. Hay un momento dado cuando le dice Bond sí, dos semanas de entrenamiento, y dice, no, bueno, algo más. ¿no? Vamos
0: a tomarnos un martini, se lo toma de un trago, venga, sí. vamos. <risa> es, es verdad que es muy guay. Todas las pelis de, de Daniel Craig eh, es más, se salvan por muchísimas cosas. ¿Te gusta más Ana de Armas
1: que la que se supone que tiene el, o sea, el 007? Es que 007, es un poco plana 007. esa chica,
0: no aporta mucho, más allá de... de no, no tiene mucha personalidad el personaje, la verdad. Es que
1: yo creo que, fíjate, aquí vamos a meternos ya en un charco que es el, el tema de Bond y luego las mujeres como que tienen que ser tratadas en la nueva época. Sí. Mira, yo creo que el, 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 el director de No hay tiempo para morir y. Es un. El propio, o sea, un Daniel, japonés, Craig, ¿no? el propio Daniel Craig sí. lo han dicho de Bueno, ¿tiene sentido sustituir a, a James Bond? Por, por una persona, por un negro o por una, por una mujer, ellos te dicen, no, vamos a ver, el personaje… Vamos a ver, porque, el claro, personaje es cuando, así, el crea el otro distinto. El personaje es James Bond claro. y James Bond es así. Y de hecho cuando dicen, no, es que el doble, eh, o sea, 007 es una mujer negra, no importa. Porque el personaje es James Bond y todas las novelas de Ian Fleming van sobre James Bond. Claro. Él tiene… El, el código es 007, pero… Eso da igual, la historia va de James Bond. Pero
0: es que ya originalmente de las primeras películas… retirado
1: o no está retirado? Claro,
0: no, no, pero es que vamos a ver. Siempre ha habido un intento más o menos acertado de adaptar a James Bond para los, a los nuevos tiempos. Y es hmm. posible que ya, como vivimos unos tiempos demasiado locos, ya, y yo, es mi, mi, mi opinión… Creo que a Jason le deberíamos dejar en la nevera por lo menos unos cuantos años, hasta que las, los ánimos se enfríen un poco, porque si no somos capaces de hacer películas siguiendo un poquito el espíritu de lo que es el personaje, hay que modificarlo tanto para no enfadar a la gente claro. directamente, mejor no hacer películas. Hay, pero bueno, hay, hay un eso ejemplo, al final del programa. Hay, yo, ellos nos lo comentaban eso, ¿cómo
1: tiene que ser? Bueno, pues tiene que ser blanco, porque el personaje es blanco y tiene que ser lo que tiene que ser. Claro, pero ellos decían, y te voy a sacar otra película aquí, permíteme, hay un ejemplo perfecto de actualización de un personaje sin renunciar a lo que es, que es Matt Max. Mad Max. Bueno, el, sí, es verdad. Mad Max con Tom, Tom Hardy. Mad Max sigue siendo lo que era el Mad Max. de. Pero de en película. realidad no es el Mad, protagonista poquito, de esa película. Un poquito más creíble. Porque es, claro, es, ¿ves? Sí. Como es un tipo con muchísima más sí. complexión y te lo crees que sea capaz de... Pero de la protagonista es Cherry Cerón en esa película. Ahí en realidad. está. ¿Qué es lo que hacen? que Lo que hacen es dar muchísimo más peso y muchísima más personalidad a las mujeres. Eso es lo que están reclamando en el Craig y lo estaban reclamando en las ruedas de prensa. Dice no es cuestión de cambiar a Bond. Bon, el personaje es así. Lo que tú tienes que hacer es dar personajes femeninos
0: más interesantes, con más peso sí. y que puedan igualar. Pero Javi, ¿pero o no? puedes hacer eso en una película aparte, en un spin-off. No tiene por qué ser la película de James Bond.
1: No, pero en, en, la, en la propia película de James Bond yo creo que las mujeres
0: han crecido. ¿no? Sí, mira, cuando te decía yo cómo había ido mo o sea, modificándose... La propia Vesper
1: le da mucha réplica.
0: ¿eh? Sí, no, no, pero te hablo de la saga de James Bond desde el principio. Eh, las últimas películas de, de Sean Connery ya lo empezaba a comentar. Él dice, a mí me estaba metiendo demasiado humor y demasiado gadgets para mi gusto. Las últimas uh -huh. películas que va para abajo. Y Roger Moore de alguna forma lo sufrió. Al final eran películas con mucho humor, con muchos gadgets. Encima, muchas veces se olvidaba de la misión y se cargaba el malo Roger Moore por vengar a la chica. dice, bueno, es que esto, hace unas películas, era una cosa inconcebible completamente. Si le daban igual que se fueran matando a las tías, yo ahora mismo se está vengando del malo. No, no, la misión me da igual, pero es que la pega una bofetada a, ver, a mi chica.
1: Es que de Skyfall se ríen de eso. Hay un momento Total. cuando está en el museo que le da, le da la pistola que siempre ha utilizado James Bond, sí. que es la Walter P.P.K., y luego le da una radio y se pone, esto es todo lo que habéis conseguido, sí, sí. una radio, lo que claro, se está dice, riendo. ¿Qué estabas esperando? ¿Un boli que tiraba pero, veneno? Dice, no. Eso ya no, ya no está, ¿no? Entonces, Exacto. tiene gracia, porque lo único que le da es un localizador.
0: Sí. Entonces, ¿qué más, ¿qué más momentos memorables tiene la peli? Bueno, cuando… A mí me gusta eh, el momento de Cuba, pero por esta, por esta chica, por Ana, Ana de Armas, que está genial. Luego, eh, la persecución en el bosque de, creo que es en Noruega, donde se ha retirado… Esta, eh, la, la chica de Bond, que ahora no nos acordamos cómo se llama, la doctora... No es la doctora White, cuál sería su verdadero nombre? ¿Cómo se no llama? me acuerdo del
1: nombre, pero ahí, mira... Hay una palabra que que, lo, que, lo, que... que está que, con que, su que hija. Define, que define muy bien lo que está pasando con Bond en esa parte. Y ya no sí. tiene nada que ver, yo creo, con... Con, el, con nada. Es que lo vuelve ñoño.
0: ¿Por qué ha sido papá? Ñoño. porque ha sido papá?
1: Entonces tú dices, joder, ya, pero puede ser papá y no volverte ñoño. Entonces, el... Y aquí de repente lo ves que es, como dices... No te lo crees. O sea, el... el la evolución es tan brusca que realmente no entiendes. Demasiado. Pero aparte,
0: eh, debía ser como cuando dijo Son Connery, bueno, yo vuelvo, pero me matáis a Han solo. Aquí se cargan a Félix Leiter también, mm. acuérdate, en Cuba. No, es
1: que yo creo que es lo que intentan a dar es un carpetazo al mundo. A wow. todo.
0: Lo quieren matar todo.
1: Lo quieren matar Y de todo,
0: hecho sí. nos cuentan al final de la película. Eso a mí no me gusta nada la trama. Yo creo que a Javi le gusta un poco más. Que es un virus, pero son nanobots que en realidad eh, pueden matar a gente selectivamente y que luego se transmite rozándote con la piel. Bueno, la verdad es que no nos queda muy claro. Es un poco desfase.
1: Matan a este, como has dicho, a Félix Leiter. A Félix Leiter. Que era mata, su único mata, amigo. El único amigo. Matan a, mata a Spectra, que se supone que es el, el alma, ¿no? Es el, verdad. El, el, el Los matan a todos. Y lo mata el propio Bond de manera accidental. Que sí, es bastante curioso. Que no sabía muy bien qué hacía el
0: virus. Claro
1: y luego se supone que pasa esto con Bond que ya, va, ya hablaremos de, de esa parte ¿no? que eso sí. pasa al final con la figura de Bond a mí me parece que es un intento de dar un carpetazo y me parece que se equivocan de manera radical
0: además que el, mira, que el villano es una mierda Javi, mira, que no morir, transmite nada
1: puede morir Aquiles puede morir Héctor puede morir los hombres que te, te dé la gana de la antigüedad, porque lo que les, en el fondo lo que están pidiendo es que mueran la muerte forma parte de su heroicidad. Sí. Por los héroes del siglo XX, aquí seguramente habrá muchísima gente que discrepe de mí y tendrán te argumentos absolutamente válidos que me puedan rebatir. Pero me da la impresión de que los héroes contemporáneos, los héroes del siglo XX, no morían, no tienen que morir, pero son muy pop y lo que tienen que hacer es evolucionar para reflejar siempre las inquietudes de cada momento. A ver, por claro. eso cuando se coge a Batman, cada vez que alguien coge a Batman se, com se comenta el, el inicio de Batman. Cada vez que se coge a Spiderman se comenta o sea, te vas al inicio. ¿Por qué? Porque estás intentando explicar cada época a través de estos personajes.
0: A ver, nuestros referentes... Por eso evolucionan. Pero nuestros referentes del cine acción es el cine de acción de los 80, que eran nuestros héroes de nuestra generación. Ni Stallone, ni Schwarzenegger, ni Bruce Willis, ni Harrison Ford, a ninguno le mataban. Se llevaron unas palizas horribles. Indiana Jones, eh, bueno, eh, claro, pero Bruce pero... Willis y la jungla de cristal, es que era, era una pulpa casi andante. Es que su... Pero sí. no les mataban.
1: Claro, no los mataban porque... Yo creo que su objetivo no es que mueran, su objetivo es seguir viviendo para seguir, para... a ver cómo los expresar bien, para seguir contándote la época en la que vives Eso es. y seguir reflejando los cambios de tu época. Ese es el objetivo. Si tú te vas a San Connery, estás viendo una época. Y si te vas a creer que estás viendo otra. Eso Entre es. El... aquella salida del mar tan espectacular...
0: Con el patito de goma en golpe... No, con <risa>
1: Ursula, <Cuando sale risa> sí. ¿no? Y tal. Y... Y hasta que sale Daniel Craig, que sale del mar
0: bueno, pero es que es esa que escena, eso, mira, eso es que me estoy acordando es, que si no lo dijimos en su programa es todo
1: un cambio, ¿no?
0: recuerda esa escena en la que sale Ursula Andrews que sale cantando es que nos hemos acostumbrado tanto a, a, cosas, a momentos icónicos del cine que se nos olvida lo genial que fue la primera película de James Bond, la chica sale cantando y este cabrón continúa la canción y cuando sí. le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo estoy buscando conchas, ¿y tú qué estás buscando? Y dice, lo tenemos que traducir en inglés I'm just looking, si solo mm. te estoy mirando tía la escena en la que descubre eh, es que yo siempre lo cuento en, todas las, en todos los programas que hacemos de Bond que la secretaria del consulado trabaja para los malos hmm. dice voy a hacer una cosa consigo una cita con ella me voy a su casa en el camino me intenta sacar de la carretera a los malos me cargo a la mitad a los malos llego me acuesto con la chica hmm. la, y luego la, la, la tía quiere que hacerme la cena para que esperar y que me maten y dice no no vamos a salir a comer fuera llama a los agentes detienen a la chica y se queda en casa para cargarse otra vez al doctor geólogo es decir es una cosa que ahora no nos hemos acostumbrado, pero una revolución brutal. Es decir, este tío no. era un cabronazo de muchísimo cuidado. Sí, sí, sí. En todo. Es que era que... súper revolucionario. James era Bond. muy
1: revolucionario porque fue... O sea, tú estás con él porque está del lado bueno.
0: Pero es un cabrón. Pero es un cabrón. Claro. O sea, es que la,
1: claro, la gente critica a Bond... Por muchas cosas, con toda la razón. Sí, claro, porque sí se les ha olvidado la, razón. la primera es, es, película, es como era? Es claro. alcohólico. Es mujeriego, es es... es es mujeriego, pero de una manera, incluso, sí, <risa> sí. es demasiado despectivo, ¿no? Total. Eh, es adicto a los juegos, al juego. Que es, no, aquí lo, no lo hemos comentado mucho, pero ¿por qué eso va a Casino Royal? ¿Por qué lo cogen en Casino Porque Royale? es el mejor jugador porque, de póker del servicio. Del servicio secreto. Claro. ¿Por qué? Porque, eh, porque es un adicto. No sabe qué hacer con su tiempo libre. El... No tiene nada por. Ni un solo argumento moral claro. para poder salvar a alguien. Entonces a aquí no
0: lo cambian y de repente es un padre de familia que se sí mola. Y dice, bueno, pues no tiene sentido. No, esto.
1: no tiene demasiado sentido. Y además intentar finiquitar, intentar dar carpetazo a todo el, todo el mundo Bond, que es lo que ha intentado, me parece ridículo.
0: Eh, yo estaba pensando, eh, digo, a mí me suena que desde el minuto uno, y digo no es el minuto uno, se cargan a Bond, pero no se lo cargan realmente. Creo que es en la cuarta película, que debe ser Operación Trueno, no sé si recuerdas que está acostándose con una japonesa y de repente se sube a la cama y la acribillan unos veces? tíos. ¿Solo se vive dos veces? Es posible que sea osa también, pero eh, el caso es que, no sé si es que es muy guay esa escena, en la que eh, tiene un, un funeral en, el, en un barco, le tiran sí. al agua y le rescata un submarino. Justo. ¿Verdad? Sí. Creo que es esa. Pero bueno, ya le habían matado varias veces, lo que pasa es que volvía a la vida. Eh, solo se vivió una vez, eh, bueno, muchísimas a... veces le han matado Ahí, a Bond.
1: En, en Skyfall le dicen, ¿cuál es tu especialidad? Le Resucitar. A... Dice,
0: Resucitar. ¿Es, verdad? Ah,
1: entonces, es, 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 es muy curioso, ¿no? Yo creo que dices, bueno, Bon ha muerto en la última. Bueno, yo creo que... En, si te limitas a verla así tal cual,
0: ha muerto. Sí.
1: ¿Vale? Pero hay pero, varios elementos que a lo mejor nos comienzan también
0: tener en cuenta. Pero es que nos cuentan una cosa, que es posible que, que sea para considerar que se va a quedar muerto o para considerar que aunque no se muriera va a dar lo mismo que le dicen con este virus tan de ciencia ficción que te hemos introducido, no vas a poder tocar nunca más a nadie, sobre todo a tu familia, porque la matarías. Con lo cual le condenamos a estar solo vagando eh, en el mundo. Bueno. Claro, es o sea, que claro le, si le matas o no
1: hay, hay varias leyes en el cine ¿no? yo, yo creo que hay una que es si tú quieres que una persona muera tienes que enseñar el cadáver sí. o si no lo tienes que dejar muy claro ¿no? por ejemplo en Dos, Dos Hombres de un Destino eh, la, el recurso fue infalible y además ha sido luego imitado muchas veces que es congelas la imagen entonces ya sabes que han, que han muerto ¿no? eh, pero generalmente tienes que enseñar el cadáver aquí, aquí hay varios elementos que te inducen a pensar aparte de la evidencia de que están buscando un nuevo Bond para hacer la aventura, lo cual quiere decir que no ha muerto, que es algo tan claro. prosaico y tan lógico como bueno, pero esto.
0: Pero igual le un reboot, también.
1: Puede hacer un reboot, pero no lo creo, porque yo creo que lo, lo lógico es que siga evolucionando ¿no? el personaje. Pero el, el, lo curioso de, de esto es que hay un momento en que, que bueno, tú lo has dicho, es cuando le, cuando le, le rompe un, una botellita con el virus en la cara, Sí. Y le dice: Lo que le dice es: No vas a poder, poder tocar ni a tu mujer ni a tu hijo. Sí. Entonces, tiene todo el sentido que en ese momento él diga: No lo voy a conseguir. Entonces, hay un elemento que es muy curioso y es: Bueno, todo esto nos es, estamos montando aquí una batalla que vale, te mueres, bueno. ¿vale? Pero bueno, ya se está. supone que una de, la, una de las cosas por las que dicen que tienen que entrar los misiles es que el, el centro ese tiene unos es un, super bunker, tan, sí. es un super búnker. Y si dan fuera, rebotan. Tienen que entrar. Y si tú te fijas.
0: Tiene que abrir las compuertas, ¿no? Para que entre. Tiene que
1: abrir las compuertas. Entonces, abre las compuertas, pero en la última escena que tú lo ves, él está fuera ya. Sí. No está dentro
0: del complejo. Entonces, sí, que... pero lo vemos subir las llamas y bueno. Vemos lo subir las llamas,
1: pero, pero no lo ves morir. Entonces, entre el virus, eso, que porque el bunker no está ya, lo que ves es que salen las llamas, etcétera, etcétera, el. Y luego hay un tema muy interesante y es que al final cuando están celebrando la muerte de Bond, están conmemorando la muerte de Bond sí. ¿no? entre ellos.
0: Que es un poco sosa la escena, ¿no? Ahí sí, pero hay un A ver. tema muy
1: curioso. A ver. Hay, una, hay un plano que dura más de lo adecuado. Más que el resto. ¿Ah, sí? Que es justo cuando la cámara enfoca el vaso el
0: vaso de Bond. Y se queda ahí. Claro. Y se
1: queda más, lar más bueno, poco largo.
0: ¿Por sí. qué lo hace?
1: Porque te introduce la duda. Para mí introduce cierta duda. Pero, Entonces tú dices... Bond ya sabe que no va a volver a tocar a su familia. ¿Qué sentido tiene decirles que, que está vivo? Lo
0: Mejor que, pasa, que piensen yo, que está muerto. Sí, también, pero es que, sí, pero bueno, ya le habían matado varias veces, incluso en la saga de Craig, se le habían dado por muerto varias veces. De hecho, claro. recuerda que han vendido sus cosas. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que Daniel Craig tiene cierta talla el tío se está conservando de forma increíble, pero es que su Bond es alguien muy físico. Entonces, claro, ya tiene 53 años. ¿Hasta cuándo vamos a tirar de este hombre? ¿Hasta cuándo puede estar en ese estado físico para cumplir con un, con un personaje que, bueno, que tiene que ser avasallador físicamente? Porque a, a Indiana Jones, que ahora están grabando la nueva película con ochenta y pico años, supongo que se lo pueden reinventar haciendo de profesor. Pero a James Bond no puede ser un tío que no puede no. pelear no, con yo, la gente. Yo,
1: vamos a ver. Yo creo que te, te he contado estos elementos, no porque piense que, el, que Bond...
0: Que, ¿que va a continuar por lo menos Daniel Craig? Eso, eso no, parece ser que, Craig está que está descartado. Está descartado
1: ya. O sea, de hecho, el próximo año eligen el nuevo bond. Han sí. anunciado. Y
0: este, vamos a hablar ahora para terminar el programa eh, del, el nuevo bond, del, del nuevo bond. ¿De qué va a pasar?
1: Entonces, el, lo que ocurre es que sí que hay elementos para que te hagan dudar que ha muerto. Con una certeza absoluta del 100%. O sea, hay varios elementos que te pueden dejar un poco abierto ¿no? el, el tema. ¿Ha muerto? Bueno, a lo mejor no. Y siendo bond y sabiendo que va a haber más aventuras, evidentemente no. De hecho, si fueran listos, la siguiente película de Bob no titularía de algo así como La muerte no es para siempre o algo así. Pues yo, yo creo que ese nombre gracia, ya debe estar repetido. Tío. O algo así. Si queda lo no no nombre repetido, ya. Pues algo así, ¿no? Pero, pero bueno, lo dejan un poco... O sea, no está tan cerrado, ¿no? No. O sea, hay elementos como para que te, in te induzcan a la duda ¿no? evidentemente hay gente que quiera decir no, no, está
0: muerto, tiene argumentos para no, decir que está muerto la gente que está enfadada con James Bond porque es alguien machista directamente no. llevan intentando matarle décadas, entonces estarán no. encantados ¿qué es lo que ocurre? que yo creo que en estos tiempos y en lo que parece ser que incluso Daniel Craig había ido cediendo poco a poco hacia ante la presión de lo políticamente correcto, sobre todo la última película eh, yo no sé si tiene sentido adaptar más a James Bond a estos tiempos. Es decir, yo personalmente, yo, si me van pero a hacer una versión. A los claro, si me van a hacer una versión todavía más edulcorada y me van a coger a Henry Cable, que a mí me encanta, pero va a ser la elección obvia. Y me vas a hacer una película obvia, que sea muy gay friendly y que, y que esté muy en contacto con tus sus sentimientos. Y es una cosa muy, muy, muy previsible. Yo sinceramente yo prefiero que no hagan más películas o de sea, Bond durante un tiempo. A mí me encantaría, yo te digo mi apuesta, que me cojan a Tom Hardy y me hagan una barbaridad, es decir, que le den una vuelta más de tuerca a Casino Royal cuando vimos a, a a Daniel Craig entrando a lo Bestia en el mundo Bond. A mí me apetecería algo así, un reboot a lo Bestia. Me cuenta la misma mi historia de Bond, pero de, desde otra forma, pero siendo un poco respetuosos con el espíritu del personaje. Si me lo vas a adaptar más a los tiempos, me vas a hacer la elección obvia y me vas a contar una cosa que yo ya me espero. Yo casi prefiero que no me hagan más películas durante unos años. eh ¿Qué, a, lo, ¿A ti qué te apetece?
1: Vamos a ver, a mí lo que me apetece es que el personaje siga siendo el personaje que es. Pero vamos a ver, el, el tema es porque el personaje es así. Pero además es que no hay que tomárselo en serio. O sea, te quiero decir que, eso, eso es, es. que es un personaje de ficción. ¿Quién se lo toma en serio? Todo es, no es más que un divertimento en el que los buenos al final salen con la suya y matan a los malos. O sea, no hay nada más que eso. Quien quiera llevarlo esto a otras máximas o a otros principios, pues se está equivocando. Porque no tiene importancia,
0: es un tebeo. Porque hay gente Imágenes, que, que no quiere que total. haya un héroe machista en la gran pantalla y dice: Mira, chico, pues bueno, es que él ya, es así. Ya,
1: él, él, él aquí ya no está o sea, él, vamos Yo creo que está ya desde el principio está bastante. Vamos a ver, la protagonista prácticamente absoluta de, la, de Casino Royal es Vesper. Sí. Y quien moldea. O sea, ¿a ti te parece ya que no, no endulzan un poco el personaje? O sea, no lo rebajan bastante cuando sí, sí, sí. es Vesper quien crea a algo sea, Es un personaje femenino el que crea a Bond. No es él el que lo haga y es, es es un personaje quien le está moldeando el que está diciendo tú tienes que ser así tienes que vestir de esta manera lo que
0: yo no quiero que beber esto claro pero para que me entiendas yo lo que no quiero en la primera película o sea, con la primera bastante... con la primera chica Bond que se líe por ejemplo Henry Cable, que le explique por qué no le va a llamar al día siguiente yeah. a mí es que me destruyes completamente es decir tiene que ser pero, un pero
1: fíjate lo que tú has dicho en la segunda no se lía con nadie yo creo no no en cuanto no pero porque
0: o sea, había quedado traumatizado directamente claro, en, la,
1: en, la, en, la, en la en la tercera
0: bueno no sí se lía con una espérate es que no nos lo enseñan se lía con la, con la chica esta pelirroja que acaba eh, oh, cubierta verdad, cola, en… Que cola, lo que pasa cola. es que no nos lo enseñan. No nos lo
1: enseñan, pero se lía con ella. Es, es verdad, verdad, que además es, es del, del servicio secreto. no o sea, Sí, creo
0: que es de tesorería. Pero sí, no lo bueno, es así. Oye, y una cosa que estaba repasando, creo pero, que por era ejemplo, Skyfall, en... Skyfall por, a, ayer… Eh, Con Monipelín se lía, porque en las películas no, no. clásicas, no, pero en esta última es posible que sí. En las, posi en las películas clásicas nunca no. Es verdad que no era una tía tan espectacular, era una señora más o menos mona que siempre le estaba tirando. Poster, se, poster. Se, se estaba insinuando a Son Connery y siempre le decía No, 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 no. De hecho, hay una escena muy guay. Creo que en esta, en el Submarino, que le dice la, la, la frase secreta que le vas a tener que decir a tu contacto es I love you. Repítelo conmigo, dímelo a mí, I love you. Y dice Son Connery. Dice, ya lo he entendido, no hace falta. <risa> en un cabronazo. Pero con Monty penny en, en Skyfall hay un momento que le está afeitando y luego parece que se van a besar y ya se va vestido en la escena siguiente. Yo creo que sí se han liado.
1: Yo creo que no, fíjate. ¿No? Tú
0: quieres creer que, que siguen el, que el que no. espíritu, que siempre va a haber que tensión sexual, ¿no? clásico
1: Y sobre todo porque me parece que es hasta cierto punto lógico, si lo miras bien. Porque digamos que es una manera de decir, bueno, una cosa es el trabajo y otra cosa o es sea, el trabajo fuera y otra cosa es...
0: ¿Recuerdas una, en Dentro, ¿no? ¿Recuerdas una escena en Goldfinger en la que va persiguiendo a, a Goldfinger con el Aston Martin son y se le cruza la rubia, que es la, la hermana de la que se han cargado hace poco, y, y hace el amago de perseguirla para ligarse y le dice, no, disciplina, 007, y frena. Aquí le vemos también un poco disciplinado, porque no se lía con algunas tías.
1: Sí, aquí hay algunas veces que renuncia. Luego hay sí. otras veces en que no renuncian. Skyfall, precisamente, la chica con la que salía que es quien le, le lleva a Javier Bardem, hay momentos que no es muy claro, y de hecho, el, con lo que se están comunicando lo echa en el vaso de
0: champán. Pero yo, de, yo creo que salió con ella ver. antes, lo que pasa es que ahora se va con la, con la siguiente.
1: Pero la bueno, puede ser. Pero puede es que tiene que ser así. así,
0: es que no te esperas otra cosa de Bond. ¿Qué, qué bueno, es lo que queremos? Ser. ¿Que le pida perdón? No, hombre, no.
1: no. no, no, no. Claro. Bueno, mí, te advierto una cosa: el, la muerte de esta chica que la mata Bardem es tremenda.
0: Sí, y además... Eh, y, tipo eh, le y, y, y es tremenda... Fastidia, eh, eh. Pero se contiene el tío, porque no quiere, no quiere, no quiere mostrar que le ha jodido, ¿verdad? Uh -huh. Pues se queda ahí como... ¿Qué barbaridad acabas de hacer? Yo creo que está bastante más humanizado.
1: Sí. Bon, en esta, en esta. O sea, es, es mucho más bruto que los anteriores y al mismo tiempo es mucho más humano. En algunos, en algunos tiene rasgos. Sí.
0: Bueno, entonces, y a mí
1: esa mezcla me parece bien. Hombre, hasta la, última, más la última
0: ya no la han destrozado ya.
1: Sí, la última lo que pasa es que es muy mala.
0: Sí. Y el malo, mmm, no sé, muy malo.
1: Y, y el, su mismo personaje estaba muy, muy adulterado. Digamos, que a, mí, a mí no me hubiera importado ¿eh? que en un momento se hubiera retirado con el niño y con la mujer y tal. No. no. Hubiera sido una salida normal. De hecho, si hubieran sido un poco inteligentes, le hubieran dado esa salida. Entonces, pues se va. Porque de esa manera siempre lo puedes rescatar. Claro, sí.
0: Siempre puedes matar a la familia a la siguiente película y si quiere vengar, por ejemplo, yo qué sé. Por
1: ejemplo, o, o simplemente, bueno, ahí acaba no la historia. Sí. ¿Por qué no darle una buena salida
0: al pobre hombre? Al pobre que hombre, que no, no se ha salvado el mundo 50 veces, Entonces, claro.
1: Claro, no sé por qué no lo han hecho, o sea, me parece ridículo. Entonces, por eso te buscas un poco y dices, no, lo han matado. Bueno, pues a lo mejor eso puede contentar a muchos. A mí me parece
0: ridículo. Eh, ¿Quién te gustaría a ti para sustituir? Antes de
1: Daniel Craig ya sonaba a Enrique Abel de hecho, no, no te lo parece cogen, demasiado obvio
0: pero no lo cogieron porque
1: era muy joven pero la opción primera era él y de hecho el motivo por el que lo descartan es es demasiado joven todavía entonces parece ser que nunca, no se sabe porque no hay ninguna pista pero tiene bastantes bazas si sí, sí. se mantiene aquella opción claro eh, bueno él ya hizo de malo en, en, una, de la, en una de las
0: ah sí es de la, la imposible sí
1: y hay un, en esa película hay una, hay, una, hay una pelea en un baño, que está Tom Cruise con él, y da la impresión de ser una mala bestia. estaba caracterizado, ¿no? Pero Para ser un tipo sin ningún tipo de, de piedad. Mola
0: mucho. Lo que se está haciendo de Superman, está haciendo del brujo de Witcher, si le vemos otra vez de James Bond, es un poco demasiado, ¿no? Es como la roca que está en todas partes. Yo lo que no le veo es demasiado… No le veo muchas capas, ¿sabes? A mí me gustaría… Yo sé que es mucho pedir, pero a mí me encantaría Tom Hardy, tío. Ver, es que Tom es un Hardy. bestia es como vamos a hacer algo más todavía más salvaje que Daniel Craig ponemos vamos a, a ver, Tom, Tom Hardy, Hardy y
1: además tiene un punto que luego también puede, ser, puede tener… es inglés tener puntos, tiene un
0: acentazo inglés de narices
1: puede tener ese punto también sensible no sí. hay, hay que recordar que Mad Max eh, lo hace muy bien con Charlie Theron o sea, y se nota perfectamente que a él le gusta Charlie Theron y no es que le guste físicamente es que tiene empatía con ella sí. y de hecho había parece que una de las cosas más brillantes de esa película es cómo ellos se entienden con las miradas. ¿no? Hay varios momentos en los que se miran y tal. ¿no? Y entonces, o sea, puede ser un tipo muy bestia y al mismo tiempo puede ser un tipo que en un momento dado puede tener rasgos sensibles. Sí. A mí me parece que está bien. Él me parece un gran actor. Ahora, el otro también. Mira, hay una... No, no recuerdo el nombre de la película porque fue, se hizo para Netflix y era, salía la, la actriz esa que era la que hizo Stranger Things. Eh, y Henry Cabela hace de Sherlock Holmes.
0: Ah, sí, que hace de Sherlock Holmes y el otro es eh, la, la hermana Enola, pequeña. Enola, Holmes, Enola ¿sí? Holmes, eso es.
1: Y él lo hace muy bien. Sí, es verdad. Él lo hace muy bien. Y tiene ese aspecto, ¿no? Bastante Lo que imponente.
0: pasa es que yo le veo demasiado pulcro todavía. Es decir, a mí me encanta, ¿eh? Es decir, yo me parece que es el Superman perfecto, después de Christopher Reeve, y me gusta de, de Witcher, y me gusta haciendo de Sherlock Holmes aquí, pero es que eh, Daniel que nos ha mal acostumbrado tanto que a mí me apetece alguien un poco más peligroso y un poco más bestia. Le veo demasiado pulcro a, a claro, Henry Cable.
1: Yo te entiendo perfectamente, ¿eh? Y ahí Tom Hardy te casa, vamos, perfectamente, ¿no? pero yo creo que con ese, con esa pista de misión imposible en que el sí, tipo hacía de, 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 de mala bestia sobre todo en, repasa si quieres la escena del baño eso es espectacular sí. a mí me parece que está, está muy bien. pero lleno. tú
0: imagínate por ejemplo el personaje de Picky Blinders tío que hace Tom Hardy ah, es verdad, o, o cuando, es cuando hace la, la serie está de tabú tiene,
1: tiene un problema ¿eh?
0: es bajito y es un poco más mayor porque debe tener cuarenta y pico y si no pasa nada porque tengas cuarenta y pico Gisborne pero si le empiezas la saga con cuarenta y pico cuando hagas dos o tres, ya se te plantan 50 y mucho 60. Eh, hace una película que hace de, de luchador de MMA que se llama Warrior, que está muy bien, que sale en Ignolte. Y la verdad es que tiene un aire de peligroso. Yo lo único que dudo es si le va a quedar muy bien el Smoking a Tom Hardy, ¿sabes? <risa> es demasiado. <risa> impone demasiado. Bueno, él fue modelo, ¿eh? Sí. En sus sí. inicios. Sí, pero o ahora sea es. que sí.
1: le puedes. Le puedes hacer. Le estamos
0: viendo en Venom también, que está haciendo un Venom bastante inquietante también. No sé, yo apuesto por Tom Hardy, a ver si me dan una alegría.
1: Eh, vamos a ver a mí las dos opciones parecen buenas ¿eh?
0: hay más pero esperemos esas luego sí, que, no, está que ahí cojan Selva, ¿no? a mí driselva me encanta pero me encanta eh porque es la hostia pero no sé si le quiero de james bond aparte que yo creo que él mismo le da un poco de pereza y dice no tengo tantas ganas de jaleo para es que mayor
1: me... no es actor
0: sí debe tener ya 50. Y, eh, sabes qué? se metió a para combatir profesionalmente durante dos o tres combates en kickboxing
1: oh, no
0: es no. una es una bestia el colega y aparte que es el, el eterno stringer bell en, en the wire sí pero yo creo que a él no le apetece tanto jaleo de poner un actor negro y la que le van a liar yo creo que no le no no le apetece mucho a él. es
1: que yo creo que todos esos convencionalismos son los que hemos caído ahora no tienen sentido o sea yo creo que lo que tienes que hacer es ofrecer personajes que están a la altura de Bond sí. que sean muy, muy interesantes que sean muy inteligentes que Ofrezcan mucho y que no, no sea solamente, pero si es que además el ejemplo perfecto está en Mad Max.
0: Sí, es verdad. Joder, es
1: Charlie Theron, o sea, es, es furiosa, ¿no? Se llamó, sí, furiosa, es verdad. Es perfecta, está a la altura de, de Mad Max. Claro. A, lo hace todo igual que él, ¿no? Y, y, y no pierde ni un ápice de su feminidad. Lo que me parece asombroso en el caso, claro. de, en el caso de ella, ¿no? Eso es. Pero incluso del pelo corto es espectacular, ¿no? Sí, el problema es Porque forzar las es capaz, cosas. ¿sí? Es capaz de demostrar que es una mujer tan fuerte como Mad Max, Max sino más, porque ha sufrido mucho más que Mad Max, y al mismo tiempo tiene una mirada espectacular a la hora de transmitir muchos sumos sentimientos e ideas, ¿no? que lo que recoge el director. ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es poner este tipo de personajes al lado de Bond, que empieza a lidiar con este tipo de personajes sin adultos. Además, que mejor, sería un suicidio por
0: parte, parte de, de, los, de los productores, porque tú imagínate que intentaron hacer algo como hicieron con los cazafantasmas, que cogieron unas señoras de, de mediana edad y un poco gorditas para hacer de los cazafantasmas y nadie vio, vio la película. Pero mm. es que la gente quería ver a los cazafantasmas quería ver a Bill Murray y pero quería de ahí ver a... Y lo a, que pasa es Dana que no me a
1: decirlo pero como viene una generación nueva... ¿no?
0: Sí, pero bueno, no fue la gente a ver, al cine a ver la película. O sea que, desde un mm. punto de vista, más allá de que estuviera con los tiempos o no, es que la gente no fue a verla. Yo creo que si tú pones a una mujer y la llamas algo Bond y haces una película súper... Es, si es, que es que la el... gente no va a ir a verla directamente. Es
1: que por... Vamos a ver, Bond te puede gustar o no, y yo entiendo el público femenino perfectamente. y Yo al machirulo esto no lo veo.
0: No, no les, no les apetece. De hecho, no, no ha venido no ninguna. Me parece, me parece
1: fantástico. Es una opción genial,
0: pero... Dejárnoslo a nosotros.
1: No, dejarlo y dale. Y si quieres, dar da una réplica, que es lo que decía Eso es. Daniel Craig. De inventar un personaje de esta altura. Pero bueno, Jennifer Lawrence sí. lo hacía en una película que hacía de espía. Sí. ¿Cómo estaba gorrión rojo? Sí. Y lo hacía genial. una tía No, la he visto. Dura. Está bien. Una tía dura, con... lo hacía muy bien, que no tenía ningún complejo, él humillaba a los tíos. Sí. Y además desde el punto de vista sexual, o sea, que a había una tía... Claro. ¿Por qué no vas a crear un personaje así?
0: Total. ¿Pero no le tienes que llamar James Bond? ¿Cámbiale el nombre? Claro. Eso es. Pero es,
1: vamos a ver si es que... Si no quieres a James Bond, no vuelvas a rodar una película de él, ¿no? Pero cambiarlo es ridículo, ¿no? Total. Es como si de repente ahora Indiana Jones... Lo quieres convertir en una mujer. Pues es, que es, es absurdo. O si a Lara Croft lo quieres convertir en un hombre. Claro. Es que no tiene sentido. ¿no? Lo que puedes hacer es aportar muchísimas más cosas ¿no? en
0: sus películas. Eso es. Tramas
1: mucho más fuertes, más interesantes, con personajes mucho más inteligentes. ¿no?
0: Pues yo creo que ya le hemos me metido un buen repaso a la última de Bond, aunque no hemos hablado tanto de la última. Os hemos contado un poco la, la trayectoria de las cinco películas de Daniel Craig, que ha sido un dignísimo James Bond. Y a ver qué nos viene después. ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pues lo dejamos aquí, Javi. Venga. Venga, hasta otra, chicos. Tora.